2: Mantenho proceder quem não contenta de futebol sua cidade é tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo Episódio 30 Trigésimo episódio aí do Era Uma Vez em São Paulo Episódio redondo e aí, né? Sou o Pedro e tô mais uma vez na companhia aqui do meu fiel escudeiro, Otávio Almeida. Fala um oi aí, Otávio.
3: Oi pra todo mundo aí que tá ligado na Uma Vez em São Paulo, mais uma vez. E pra discutir, pra ouvir, pra pensar, absorver a maior invenção da humanidade, que é o cinema.
0: Boa! É isso aí, Otávio. E... Galera, né, episódio redondo, trigésimo episódio aqui do Era Uma Vez em São Paulo, um assunto também, um tema hoje que vai ser muito, muito bacana aí, que a gente já tava aguardando ansiosamente aí para fazer, para gravar, a gente não podia ficar sozinho nessa, né, eu e o Otávio, então a gente tem a honra aqui, galera, de trazer nosso amigo, nosso colega aqui, jornalista Reinaldo Glioshi digo oi aí, Reinaldo.
2: Oi Pedro, oi Otávio, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer compartilhar esse espaço com vocês e com a audiência e eu espero que a gente ofereça para todos um excelente programa.
3: Outro Uau. patamar,
0: outro é patamar. Aí. <risos> Ih, rapaz, ó. Vocês querem, querem mexer nesse besteira mesmo <risos> ou não? Deixa pra lá, hein? Deixa para lá. A gente, a gente se vê no próximo mês aí. <risos> Mas é isso, galera. Como eu tinha falado, né? A gente tinha falado aí com o Otávio no último episódio, né? De Maligno ali, de Crymetal. É, a gente tava se preparando aí pra esse trigésimo episódio para falar de ninguém mais, ninguém menos, de que Denis Villeneuve, ou Denis Villeneuve, vai, aportuguesando mesmo aqui para ficar mais fácil, ou Vila Nova, o que vocês quiserem chamar aí. <risos> Esse <risos> grande diretor aí, franco-canadense, né, que, que tá na, na crista da onda aí, né, no momento aí, estourando em Hollywood. E, e agora a gente tá com o seu lançamento aí mais... Aclamado aí ou não. A gente vai falar um pouco disso, né, nesse episódio, que é Duna, né? E é um pouco disso, né, Otávio? Acho que eu já tava te enchendo o saco há bastante tempo aí, cara, de gravar um episódio do Villeneuve, de Duna, né, cara? Você teve que me aguentar um pouco, né?
3: <risos> não, é certamente um, um cineasta importante pro nosso tempo, que tá em evidência, e não não há como negar que ele entrega trabalhos relevantes, que são discutidos não são filmes uh, que você sai do cinema e não tem algo a dizer sobre ele, sabe uh, quando você sai indiferente e eu acho assim que ele entregou, aí. ele vai pra terceira ficção científica consecutiva uh, é. que dá o que falar Pro bem ou pro mal, uh, de que divide opiniões, mas é arte assim, né? A gente, a gente tem opiniões distintas. E um, ele continuou, teve a ousadia de comandar a sequência de Blade Runner, que é Blade Runner 2049. Antes fez A Chegada, né? um dos filmes mais celebrados do gênero, saído de roteiro original. Uh, e agora em, emenda com Duna, que tá dando o que falar isso aí, por isso né galera já
0: dá pra nessa intro aí sentir o, o peso desse cara e Quer antes de dizer, entrar mais eu, detalhes eu, eu sei, aí
3: eu não sei se é roteiro original a chegada
0: é. aí, me ajuda aí Cara, eu acho que é aqui, mas a gente já, já busca essa informação. Mas antes de a gente entrar mais aí na carreira do, do Villeneuve né, e falar aqui do... Aqui, galera, já adiantando, a gente não vai falar de todos os filmes aqui antes de Duna, da carreira do Villeneuve. A gente selecionou cinco aqui, que foi Consenso, é, que são filmes que a gente sempre lembra aqui do Villeneuve. Então a gente vai comentar um pouquinho e depois a gente entra no Duna. Mas antes disso... Ô Reinaldo, o que você fala pra gente assim, de impressões sobre o Villeneuve, é um cara que você tem um, um carinho ali, o que, 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 que você sente por esse cara?
2: Eu, eu gosto muito, né? O, o primeiro filme dele que, que eu assisti no cinema, né? É, aliás, o, foi um ano que, que dois dos filmes dele me impressionaram bastante. né? É, o Villeneuve foi um, foi um cineasta que foi crescendo foi crescendo em mim né? é, quando, quando estreia Os Suspeitos né? é, que o nome original é Prisoners né? com o Rui Jackman e o, e o
0: Jake Gyllenhaal é. né? e no
2: mesmo ano ele faz um outro filme, é o Jake Gyllenhaal é, no, no mesmo ano ele faz outro filme com o Glenn Hall que é o Homem Duplicado né é, que para mim são dois filmes muito bons então foram os dois primeiros filmes que eu vi dele no cinema né é, e me encantou né? a partir de então eu sempre vivia uma grande expectativa pelos seus filmes né fui ver o filme que ele tinha feito anteriormente então é um cineasta que eu gosto bastante é... Acho que seus filmes, como o Otávio falou, são sempre relevantes, né? sejam eles dramas, é, policiais ou ficções científicas. Né? São, são filmes que sempre têm algo a dizer e, e sempre o dizem muito bem. Talvez... É, isso esteja deixando de ser uma verdade absoluta a partir de Duna, mas eu vou deixar você conduzir
0: <risos> é, mas é isso aí galera, esse, esse episódio promete aí, como a gente falou Ô, Otávio, só tirando a dúvida aí, foi roteiro adaptado viu, a chegada, ah. roteiro adaptado tá, mas boa, boa, boa. é... E, e aí, né, enfim, a gente já falou um pouquinho aqui da, das impressões iniciais, né? Falando um pouco então aqui do, da biografia aqui do, do Villeneuve, né, bem rapidamente, né, ele tem 54 anos, um diretor franco-canadense, nasceu ali em Quebec, né, mais ao leste ali do Canadá, o lado mais francês, né, e ele, enfim, é, estudou ali na Universidade do Quebec, né, em Montreal... É, e, e começou a sua carreira ali, né? Esse é um ponto já interessante, né? Não sei se vocês também têm essa impressão, mas lá atrás, né? Eu, eu pensava muito no Villeneuve ali naquele sentido. Pô, o cara surgiu ali, sei lá, com incêndios, né? Ou tem até um filme dele antes que agora tava no MUBI, na MUBI, é, que é o Polytechnique, né? Também que é um filme mais curtinho dele ali, também interessante. É, mas não, Sim. né? Na verdade, ele começou ali em 2001... Ele fez aquele Malmström, algo nessa linha que a pronúncia aí do, desse filme. Ele começou mesmo ali naquele, naquele sentido ali do diretor, né, mais quase que caseiro ali, que começa a mandar filme para festivais e coisas do tipo ali, né, ele já foi figurinha ali carimbada do festival de Toronto, tudo mais e, e começou ali com esses filmes, né depois ele fez o Redemoinho, enfim é, filmes bem antes desses daí que a gente começa a conhecer mais ele, né vocês é, têm algum contato? Um, algum de vocês dois chegou a ver um, algum filme dele antes do Incêndios? porque eu mesmo eu que vi o o que, que, que achou, Reinaldo, de você achou? Reinaldo, você curtiu?
2: Eu, eu, eu gostei do filme, mas eu acho que foi bom o fato de Incêndios ter sido o primeiro filme a vencer as fronteiras Sim. do Canadá, vamos dizer assim, entendeu? Porque talvez se, se algum desses outros, quer dizer, eu só posso dizer por Politecnique, né? Mas eu imagino, como ele é o, o filme, se não me engano, anterior ao, é isso aí. ao Incêndios, né é, se, se algum desses filmes é, fizesse, digamos assim, o nome dele mais internacionalmente, talvez ele não fosse o cineasta tão celebrado que é hoje. Eu não sei se eu estou me fazendo muito entender, mas é porque eu acho que a maturação do trabalho artístico dele atingiu o ponto certo na hora certa. Entende? Eu acho que é, fazendo uma forma como jovens costumam falar hoje, pode ter que Nick. É, Andou para que incêndios, a chegada, tivessem tá, tá. correio, entendeu? Perfeito,
0: perfeito. Mais eu bem, eu concordo aqui, Reinaldo, com a tua opinião. Você, Otávio, começou a pegar mais a carreira dele ali com incêndios mesmo, né?
3: Na verdade não, Incêndios foi um dos últimos que eu vi Vi recentemente, aliás E vi, na verdade, para fazer Nosso podcast, porque <risos> eu, eu O primeiro que eu vi do Villeneuve foi Prisioneiros, porque Eu não chamo ah, tá. de Os Suspeitos, porque o Suspeitos é do Brian Singer E <risos> é Erro crasso da, da, Do Brasil, não sei o que que deu errado Chamar de Os Suspeitos também Ahm um, e... Cara, assim... Um filme muito bem feito... Mas não me impressionou não, cara... Ao contrário de muita gente... Porque... Hum, não sei se muita gente assim também, viu... Nesse nível... Mas... Eu achei um, um, um suspense... Um thriller bem nervoso... Bem tenso... O Hugh Jackman achei que ia ter indicação ao Oscar... Tava ótimo... Mas, cara, assim... Tem filmes que são referências e me atrapalham no processo, né? Diferentes, é. mas fortes demais. Pra chegar qualquer um e, e, e você falar assim... Cara, você já quer sentar na janelinha? Por exemplo, <risos> tem os Silêncios silêncio Inocentes, Seven. Filmes completamente diferentes, mas que, cara, assim... É. É, é muita areia, sabe? Ainda não entrando em duna, mas muita areia pro caminhão. E mas... eu acho... Eu acho, eu acho que... <risos> sabe? Alguns filmes são muito fortes, sabe? Pra, pra você chegar e, e fazer frente e falar... Nossa! Aí está, sabe? E eu acho ok. Eu acho um bom filme. Mas foi meu primeiro uhum. com ele.
0: Não, boa. Cara, antes de, de a gente também entrar aqui nos no suspeitos... Vamos falar só um pouquinho antes aqui do... E aí começar, né? Nessa ideia dos cinco filmes aqui, né? Antes de... Da gente falar ali de... De Duna, né? aqui é, é isso, tá, galera? Que a gente explicou mesmo. Foi o conceito aqui que a gente chegou a falar desses cinco filmes, né? A gente poderia falar também ali de outros, mas... Acho que dá para Pra gente, né abranger ali bem da, da carreira dele já nesses cinco filmes antes do Duna. E aí começando, cara, é, nesse, nesse sentido... A gente fala ali de Incêndios, né? Que é o filme, como o Reinaldo comentou, que é o filme que o projetou ali, né? Que Hollywood começou a botar a lente de aumento ali no, no Villeneuve, né? Que é o filme de 2010 e um filme que foi indicado ao Oscar em Melhor Língua Estrangeira, né? Porque é um filme basicamente ali é, falado no, no francês mesmo, né? É francês, né? Se eu não me engano, que eles falam no filme, né? É isso, né? É, é né? E, Isso, e, e aqui eu já sei que o Otávio vai discordar um pouco da minha opinião, talvez o Reinaldo concorde mais, mas assim, eu vou dizer, tá quando eu vi esse filme não faz tanto tempo assim que eu vi também, né foi um dos últimos que eu vi do, do Villeneuve aí, eu, eu, e aí galera, eu já deixo claro que eu vou começar a chamar ele de Vila em alguns momentos também pra facilitar <risos> toda hora Villeneuve aqui é complicado <risos> mas vamos lá é, foi um dos últimos filmes aí que eu vi do Vila, né, que já faz sei lá, uns dois anos por aí que eu vi é... E, cara, esse filme me impressionou demais, 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 assim Tanto que um filme que já começa é, me fazendo gostar Mesmo que momentaneamente de Radiohead, pra mim já é absurdo Porque aí o Otávio vai me matar, eu acho é. Mas, cara, não... Radiohead não me desce, não me desce eu... Enfim, mas é o podcast que não é musical, né, ainda no cinema mas, puta, aquele começo com o U.N. Rose Army lá do Radiohead, mostrando as crianças e, um, e o, a criança ali mais protagonista, né? Que vai ter um papel muito importante. É absurdo ali pra mim. Eu já fiquei impactado no começo ali com aquele filme. É, e depois se prova um filme fortíssimo, né? Um filme ali de do que é a guerra, né? E, e aquele lugar meio que fictício no Oriente Médio ali, né? Mas que a gente sabe que é muito real. O que que a guerra pode provocar com as pessoas, pode, né, destruir uma família e tal, é, assim, eu achei um fi eu fiquei muito impactado com esse filme, tanto que, quando eu fui revisitar ele, assim, não é um filme que me desse legal, né, é um filme que realmente provoca aqueles sentimentos bem ruins, né, quando você assiste, né, é um filme muito pesado. É, com toda a história ali tudo, e tudo, e pra mim tem um dos plot twists, né, vamos encaixar assim, mais impactantes, né, que tipo, numa reação ali de uma protagonista, você já saca a parada e você fica assim em choque, né, com, com o que tá acontecendo ali, né, enfim. Então, pra mim, não quero antecipar muito ali, a gente ainda vai falar dos tops ali do Villeneuve, mas assim, é um filme pra mim que eu guardo é, num, num potinho especial ali Não sei que, que se você vai nessa linha Reinaldo ou não Qual que foi a sua impressão aí de incêndios?
2: Vou, vou nessa linha sim É, é uma peça que, que É montada né, No mundo inteiro é, Incêndios inclusive né? Porque ela é muito forte né? E eu acho que Aí entra aquilo que a gente falou De, de ter sido o momento certo para o Villa, né, emprestando aí o seu, o seu carinho, <risos> é, para o Vila ter, digamos assim, explodido, né? porque ele traz uma gramática visual é, muito interessante né, para pro um cinema que, que é tanto um drama familiar quanto uma investigação existencial e também um, um drama de guerra por falta de, um, de uma definição melhor uhum. né? mas que mostra como que diversas pessoas do mundo é, são afetadas por situações é, que fogem completamente do seu controle né? é, e como você falou é um filme que sabe surpreender e sabe quando surpreender né? É, então ali o Villeneuve ele se mostra um diretor muito hábil né? não à toa emplacou dois projetos né, que foram lançados no mesmo ano como a gente comentou, e dois filmes que se provaram comerciais mas que são mais herméticos do que filmes comerciais costumam ser é. né, e tudo propiciado por incêndios que é realmente um filme eu acho um filme muito muito bem resolvido dramaticamente
0: total, e aí contigo aí Otávio qual foi a tua impressão, enfim, você que viu mais recentemente?
3: Então, se, se o Reinaldo colocou aí que a... Uh... Ele fez outros trabalhos uh, como consequência do que ele fez em Incêndios. É, é um equívoco você falar que Incêndios é um filme experimental?
2: É, não sei. É assim. Pode, pode, ser, pode ser que a gente pode entender experimental. É, dentro do... ou disruptivo, talvez. Dentro da filmografia dele. Não necessariamente experimental, mas disruptivo. É uma coisa muito diferente do que ele estava acostumado a fazer e que ele se sai muito bem né do ponto de vista é, narrativo, né? de realização. Eu acho que talvez seja por aí.
3: É, eu acho que... Uh é que pegando os filmes dele hoje né? eu sei que é outra, outra época ele tinha não tinha essa posição na indústria ainda não era ligando <risos> do Christopher Nolan ainda então eu, eu acho que uh, sabe, eu fico pensando o que ele faria com, nesse roteiro com o orçamento com a, com a com o status que ele tem hoje, sabe Uh, eu fiquei pensando durante todo o filme nisso... E em como um cara como Steven Spielberg... O que, que ele faria com esse roteiro? Uh, eu acho que ele tem uma estrutura narrativa... assim Fragmentada que eu achei que me prejudicou um pouco, sabe? Ele tem um passado assim sobre a mãe... O presente com os filhos... São duas linhas temporais... Mal comparando, mal comparando, tá? É, mas, por exemplo... O Poderoso Chefão Parte 2 que é um filme bem diferente, mas pra mim é um exemplo de como essa estrutura pode funcionar muito bem. E eu acho que me atrapalhou um pouco pra acompanhar Incêndios, porque, por incrível que pareça, quer dizer, eu não sei se ele quis passar isso ou, ou, ou cabe a cada um, né? É, eu me interessei muito mais pela história da mãe e do que a jornada dos filhos, em relação ao passado da mãe, até ao passado deles. E eu torcia pra voltar a parte dela, sabe? a atriz é ótima também, né? Então, é ah, eu não sei, eu achei bom. Ah, achei bom. Mas eu fiquei pensando nisso tudo enquanto assistia. Mas eu já vim com uma bagagem de um Villeneuve que eu conhecia. O pós-Villeneuve, é. o pós-incêndios, pós né? Então, claro, Sim. acho que é um cenário assim que talvez seja prejudicado um pouco. Claro que é um filme... Bom, pesadíssimo, né? Mas assim, eu fiquei pensando nisso tudo. Não sei, talvez minha cabeça tenha girado um tanto demais.
2: Não, mas... <risos> não, acho que você, acho que você está certo. Desculpa, pelo Não, não é isso aí.
0: Pode, Reynaldo. Acho que a gente ia na mesma linha aí. Pode, pode seguir. É, eu,
2: eu, acho que que você matou a charada em dois pontos aí. Um, a história da mãe, eu acho que é mais interessante mesmo. e Eu acho que faz parte desse processo de filme de investigação, né? É, uhum. Tanto o, os personagens quanto a gente tem que se motivar por aquilo que a gente está descobrindo, né? E, e o outro é. ponto É esse que você falou Você vem com Villeneuve já formado Enquanto que eu, por exemplo eu fui ver incêndios Depois de ter visto o Homem Duplicado e, e suspeitos Prisioneiros, né? Ou seja, foi antes dele enveredar pela ficção científica Foi antes de se cargar. Entendeu? Quer dizer, então é um outro contexto, né? Em que esse é, 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 essa pegada autoral num cinema comercial blockbuster mesmo ainda não existia, né? Então eu acho que isso, obviamente, afeta o olhar. Eu acho que não dá pra escapar disso, entende?
0: Uhum. E, e assim, só terminando aqui da minha parte, né, sobre o filme um negócio que eu gostei muito do incêndio né, acho que a gente comentou aí, né, um filme pesadíssimo, um drama né, muito bem trabalhado, tem ótimas atuações, principalmente lá da Nawa Marwan, né, que é a mãe ali, né, a Lubna Azaba o que arrebenta, é incrível é, a filha também, né, manda muito bem ali e tal é, mas o que eu gostei é que assim é um filme pesado ele não economiza ali nas cenas pesadas, mas não é aquela coisa, sabe, não é apelativo, né, o cara não bota sangue por sangue ou aquela coisa de guerra assim que tipo, é, só quer te chocar, sabe, igual a gente vê em alguns outros lugares aí, só quer te chocar por chocar e... E fica meio que mal encaixado, né? Você realmente se sente mal vendo aquela coisa, mas faz sentido, né? Ele quer transmitir, tipo, a realidade ali da parada, sabe? Eu senti em muitos momentos. Acho que, é, sei lá, me, me conectou ali, né? Mesmo no, no caos, né? na desgraça ali, mas é, é, é impressionante, né?
2: É, é aí que você vê como o trabalho dele como diretor em Incêndios foi superior ao trabalho dele a despeito de toda a destreza técnica do gigantismo do, do projeto projeto Duna porque você é ele é um filme Sim. que é seco é. né em, em termos de, de mas não não quer dizer que não emocione que não que não te traga para aquela para aquela para aquela história Perfeito. Perfeito. ou seja isso é uma habilidade de, do diretor é, de conseguir navegar nessas, nessas águas tão díspares uma da outra e em Duna o filme é frio os personagens não é. cativam em momento algum entendeu? É, talvez o que cative um pouco mais e é um que tem menos tempo de tela do Javier Bardem e eu acho que muito por, pelo talento do ator Entendeu? E, e ainda é o um big if, né? Não sei nem se, se dá pra gente é. colocar isso como fato mesmo, entendeu?
3: Mas. Sabe o que? Hum. Sabe me cativou mais em Duna o Reinaldo? O ratinho. <risos> é, é verdade, cara. Lembrou uma
0: era do gelo ali, né, cara? Um negócio meio. porque
3: quando ele aparece, é. eu falei. Ah! <risos> não. Não, eu não, eu tive mano, uma reação. Mano, é, eu, eu não tive. <risos> Eu não sei quanto tempo já tinha de filme, <risos> mas naquele momento eu finalmente reagi.
2: <risos>
3: é boa. O, a, a li... Mas ó, o, o, diga. O, desculpa. O incêndio, tem aquela cena do ônibus, né? É, né? Que vocês é sabem qual é, é, é né? Que... então e, e ela é, ela é fortíssima. Então essa sequência e o olhar da atriz, naquela é, reação absurdo. que acontece com a criança, absurdo. com a mãe. É, por mais que eu tenha comentado sobre o filme dessa forma, ele me causou incômodo, entendeu? Ele me causou sensações e eu não tava vendo algo de forma passiva, entendeu? Ele me incomodou, então isso é positivo, okay. sabe? E algo que eu... Eu tive que esperar o ratinho aparecer em Duna pra sentir alguma coisa. <risos> e fora que o ar-condicionado tava horroroso no cinema e tava passando uma calor, mas é, é isso. É, não, mas na
0: hora que a gente chegar no Duna ali, eu também vou reclamar algumas coisas ah. da,
3: da, da minha sala ali, viu, Otávio? Ah, Podia. é isso aí. É, eu, eu, eu já Interessante, reclamei, eu,
2: eu já, temos coisa pra falar. Eu
0: já reclamei pra você também, você sabe. É. Mas boa, boa, galera. Aí, né, entrando ali então, em, em 2013, né, que é o ano glorioso aí, né, dele ali pra, pra Hollywood, como o Reinaldo também já trouxe, né, ele começa ali essa trajetória, né, com suspeitos, né, depois de do sucesso, né, que, que Incêndios conseguiu, mesmo que não é, em números e tudo mais, mas puta, conseguiu indicação ao Oscar, é um filme lembradíssimo, aí sempre na filmografia do Villeneuve, e já era naquela época, né, é, e aí ele entra ali em 2000 13, com o pé na porta ali, né, com suspeitos, já trazendo atores consagrados aí, né, o Hugh Jackman, o Guylain Hall, como vocês comentaram, o Viola Davis, o Terence Howard, o Paul Dano, enfim, tem nego pra cacete aí, é, grande, né, nesse, nesse filme do, do Vila. E, puta, começando aí, acho que o Otávio também já trouxe um pouco da opinião dele, cara... É, já falei. <risos> mas você fala um pouco mais aí, Otávio, tem problema. Mas o... Uh... Cara, eu gosto bastante, viu, dos suspeitos. Assim, na época que eu vi, e aí já faz bastante tempo, eu achei absurdo, absurdo. Hoje, na revisita, eu continuo gostando muito, mas talvez tenha caído um pouquinho... Mas é porque, querendo ou não, você saber já como a trama se desenrola ali no fim, né? Já tira um pouquinho ali daquele gostinho, né? Porque esse filme também tem, tem plot twist, né? Digamos assim. É, mas, puta, eu acho um filme sensacional. Porque ele é um filme também pesado, né? Como incêndios, mas assim, diferente, né? Aqui é, 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 são, é a família atrás das crianças desaparecidas. E aquela coisa pesada mesmo de... De apreensão, de desespero. E, puta, tem ótimas atuações ali. O filme também tem uma fotografia, né? Que é algo que se ressalta muito aí, né, na filmografia do Villeneuve, puta linda ali, né, enfim a trilha também bem encaixada tudo mais, é, e cara é o que acho que você comentou, né, Otávio o Hugh Jackman manda bem pra caramba nesse filme, né, ele consegue trazer todo o peso ali do protagonista aquele cara amargurado enfim, com um monte de pendências internas também pra resolver, e, e sabe uma coisa que eu gosto, assim, nesse filme ele é um filme que tem um plot twist tem o suspense, mas ele me lembra um pouco o zodíaco do Fincher, porque ele tem às vezes quebras. Outra, hein, ele, ele lembra quebras, de, ele tem quebras de expectativas também. Porque eu acho o zodíaco melhor, tá? Que o Suspeitos, mas pra uhum. mim o páreo é acirrado aqui. É, mas também aquele filme meio anticlímax, assim, né? O suspeitos tem mais clímax até que o, que o zodíaco, na minha opinião. É, que é um filme mais anticlimático Mesmo nesse sentido Mas assim, ele carrega aquela atmosfera Também, né, do, do Zodíaco, as coisas dando mega errado E puta, parece que não anda A investigação, tudo mais E, mas assim É um filme que te prende você sai pesado Sim. também, né, do filme, né? Você não tem aquela sensação de leveza em nenhum momento. Em nenhum momento o Vila, né, é, vamos dizer assim, deixa o filme mais amolece. suave, é, amolece pra você, né? É sempre aquela coisa assim, pegada mesmo, mas, puta, eu gosto bastante do filme, gosto bastante da resolução do filme também, acho... Que é. Pra, pra mim é um suspense daqueles de Almanac, assim, sabe? Eu sei que tem, né? Como você falou, Otávio, os Filhos dos Inocentes, o Seven e tudo mais, que são filmes, né, épicos ali. Você trouxe o
3: Zodíaco. O
0: Zodíaco também, que pra mim é um tantinho melhor, mas assim, é um filme que eu sempre lembro também quando eu tô falando ali de suspense, de thriller mais policial, psicológico. O é, que, que você acha aí, Reinaldo? Vai nessa linha, vai mais na linha do Otávio?
2: Eu vou, eu vou, eu vou com você, vou com você. Os suspeitos é. Eu adoro. É um dos filmes que eu mais gosto do. Um mini spoiler. <risos> é um dos filmes que eu mais gosto do Villeneuve. É... Eu acho que ele é um suspense inspiradíssimo. É... Você comentou de que na revisita ele perdeu um pouco do. Peso para você, por já conhecer e também ter plot twist e tal, eu entendo isso, mas por exemplo, a questão do Seven, do Silêncio dos Inocentes, diferentemente desse filme, e não há demérito nessa, nessa comparação para nenhuma das partes, eles são filmes de serial killer, né, além de ser suspenses e também é, que ajudaram a fomentar e formatar fórmulas hollywoodianas, né? então a seu modo eles, eles, têm, eles são vanguardistas uhum. e pretendiam ser, -o. essa pretensão não existe de maneira alguma com suspense, né? O suspeitos é sim um suspense que se preocupa em, em também ser um drama algo divagativo a respeito da dúvida, né? porque a dúvida norteia os personagens ou pelo menos os dois antagonistas, né? que é o pai conduzindo a própria investigação de maneira bastante discutível e o policial vivido pelo Guilherme né? e, e também discute a questão da justiça pelas próprias mãos, né? E diversos, em diversos momentos, aponta o dedo para a gente, né? Que até determinado momento do filme pode simpatizar e até anuir com o comportamento do pai vivido pelo Roy Jackman E em um outro momento acaba para aí. Mas isso aqui está indo longe demais, entende? É, então ele é um suspense que tem mais essa pretensão. De, de percorrer certa mise en -scène dramática do que tinham o, o Silêncio e os Inocentes e o Seven que se incumbiram de outras prerrogativas narrativas como por exemplo formular é, esse, esse as, as fórmulas que o cinema hollywoodiano ia seguir dali em diante para filmes de serial killer né? e que o próprio Fincher revisita é, de maneira totalmente anticlimática como você citou no, no Zodíaco
0: Fito, Renato. e aí Otávio, quer tecer mais um comentário aí dos suspeitos <risos> do Prisoners
3: ah, eu acho que é um filme que você não só pela trama tensa pelas atuações que você não desgruda os olhos da tela até a cena final que é excelente e vem estranha e acaba num tom assim interessante <risos> uh, mas também porque você tá olhando o que as lentes de Roger Dickens capturaram é, semestre. É então, é isso já faz uma grande diferença e uh, eu, eu acho interessante eu queria puxar isso, eu já vou trazer isso aqui porque eu posso esquecer como o Villeneuve troca de diretor de fotografia entre os filmes, né é. uh, acho que a, 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 a chegada acho que é Bradford Young uh, que tem uma fotografia excelente e o Roger Dickens também volta em Blade Runner 2049 que acabou dando a ele o Oscar né Finalmente, uh, demorou é, graças a Deus <risos> e tem outro diretor de fotografia também em Duna que acho que a gente vai falar mais para frente aí que também tá no novo The Batman do Matt Reeves verdade verdade cara bom também verdade mas mas tem o Paul Dano né? o Paul Dano que a gente não falou até aqui enlouquecido que também vai estar tá em The Batman uh, completamente pirado também como charada Verdade. Mas mas eu queria fazer essa comparação, essa essa, essa visão, acho que vocês, uh, era um pouco torta, mas acho que vocês vão entender. Eu vou, eu vou eu vou sair desse entre aspas gênero. Mas vamos lá. Existem filmes que são referências para mim dentro de um gênero. Então quando eu vou assistir, por exemplo, um novo filme de guerra, eu posso ter uma experiência completa, imersiva no filme, mas em algum momento minha mente vai puxar o Resgate do Soldado Ryan, Apocalipse Now, uh, Platoon, do Oliver Stone. E Além da Linha Vermelha, do terence Malick, vai. É... Ou, por exemplo, o um filme sobre o Holocausto. Eu vou pensar na lista de Schindler. Uhum. E também vou lembrar do Pianista, do Roman Polanski. Então, assim, posso lembrar da Vida é Bela? Posso. Do, do Benigni. Mas, assim, diferente, né? São filmes diferentes. Entendi. Mas... Existem aquelas referências, sabe? Que eu falo, cara, tem que vir com tudo Pra fazer um barulho, sabe? E, por exemplo, uh, quando eu já tive na minha vida o impacto de Lista de Schindler Depois o Polanski, veio anos depois com pianista E, assim, não pode ser qualquer coisa Pra você ser lembrado por anos, sabe? Você tem que vir com alguma coisa Que vai te abalar de alguma forma. E acho que o filme não me... Sabe? É, 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 me apresentou o Denis Villeneuve. Uh, não tinha visto ainda filmes dele. Mas... Mas... Teve esse peso pra mim, sabe? Parece injusto. Mas minha cabeça funciona dessa forma. Não, <risos> ah, não, não, mas não. Mas dá, dá, não dá pra entender sim é. o paralelo
2: Você entendeu, né? Eu, entendeu? Eu, uhum. eu acho até... E, e eu vou desculpa Pedro deixa eu só acrescentar uma provocação, vai uma lá, provocação lá. não vai lá vai lá eu acho até que claro. que é uma é uma questão de referência afetiva né e a referência afetiva Exato. ela importa Isso. tanto quanto a referência formal né porque por exemplo eu quando fiz uhum, a observação uhum. a respeito dos suspeitos não ter essa pretensão ela não é uma pretensão formal né Ou algo que o silêncio inocentes e, e a singularidade dele no reconhecimento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood com cinco principais Oscars, demonstra isso, é algo que o filme tem né, essa pretensão formal e o Seven também, mas as referências afetivas elas importam tanto quanto as formais, então eu acho que é extremamente válido o ponto que o Otávio traz, e eu assim como ele, o primeiro contato com o Villeneuve foi suspeitos no cinema né, no, na sexta-feira da estreia, e eu fiquei assim Embaixo do pelo filme, né? fui saber do Vila Neve, depois voltei no Homem Duplicado quando estreou, porque me impressionou demais. Era né? um cineasta que eu não conhecia até então. Então, você é... vê que para mim, né, em termos de referência afetiva, foi uma experiência completamente diferente do Otávio.
0: Não, é perfeito. Acho que é bem esse ponto do Otávio. E... E aí assim, né, também trazendo mais um ponto desse filme, né, o que me impressiona também é aquilo, né, tipo, nada é gratuito ali, né, no cinema do Villeneuve, ele não faz nada pra chocar só por chocar, e no Prisioneiros também, né, a gente vê isso, né, no, no, no Prisoners, né, ou Suspeitos, enfim, nesse filme a gente vê isso também, e tem esse ponto, né, Reinaldo, que você trouxe do filme, que, meu... É, você começa, né, o filme ali sendo levado a ficar ali do lado do pai, de família e tudo que tá acontecendo. Mas assim, o filme é muito, muito, muito sobre essas dúvidas, sobre... Peraí, é, é os suspeitos mesmo, né? Quem é agora é o vilão? Sim. Quem é o mocinho? Será que eu, dá pra eu categorizar isso? E aí, assim, isso me leva muito à a, a vida como é, né? Então, puta... É tudo bem, né? O zodíaco também é baseado totalmente em fatos reais. Mas o Silêncio dos Inocentes, pô, você pode ter um Hannibal Lecter aparecendo aí, né? De alguma maneira. Mas os suspeitos eu me conectei muito pela realidade da parada ali, sabe. É, sumiço de crianças Sim. aquela situação do cidadão médio americano, como é um cara ali do Rio Jackman, por exemplo, né que, enfim, tá meio que né, desempregado, tem um comportamento agressivo ali e tudo mais assim, é um filme muito, muito real ali, né então, putz, essa, essa realidade né, que o, que o Villa ali sempre trazia né, nesses filmes né, mais ali no começo da carreira o, o, o Enemy é, um, é um, um caso à parte ali, né é, enfim, mas, puta, isso também me conectou demais ali, sabe? Tipo, eu falei, caralho, isso daqui é uma história que pode acontecer meio que em qualquer lugar, assim, né? Então, é, é algo que eu, que eu curti também. Mas, bom, vamos falar agora, então, do, do nosso terceiro filme escolhido aí, né? O Homem Duplicado, também no, no glorioso ano de 2013, né? Que a gente falou... É, e um filme ali, né, bem mais, vai, intimista, né, baseado ali no romance do Saramago e que trouxe de novo o Jake Hall ali é, como protagonista ali do, desse filme do, do Vila e... Vou, agora eu vou passar um pouco a bola para o Reinaldo aí. Depois eu entro achando, falando um pouco da minha opinião. O que, 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 que você achou, Reinaldo, do Homem Duplicado aí, do Enemy?
2: Eu gostei. Ele, ele, é um, ele é um filme bem hermético, né? É, foi, foi um dos primeiros filmes que eu, que eu assisti com a, com a Melanie Laurent uma atriz francesa que também é diretora e que eu sou absolutamente... Apaixonado, né? A Sarah Gaydon, né, que também fez Cosmópolis do David Cronenberg, na mesma época também está nesse filme. E tem o Jake Gyllenhaal um, numa época em que ele estava fazendo bastante filme que exigia muito dele como ator, né? E que as pessoas falavam: Meu Deus, o Jake Gyllenhaal tem que voltar ao Oscar, né? Ele tinha, ele tinha sido indicado pelo Brokeback Malta*, né, em 2006 e ali entre 2013 e 2014 né, teve esse, esses dois filmes que a gente comentou teve o abutre uma série de filmes muito bons e é, uma, é, um, é um filme é, extremamente racional né? ele é muito diferente na forma e, e nas camadas e como elas se apresentam para o público dos filmes anteriores que a gente falou né? e, e é um filme que atesta a versatilidade narrativa é, do, do Villeneuve. Né? É, ele não é um filme para você sair encantado do cinema, mas é um filme que para quem gosta de filmes que, que estimulam é, inflexões e reflexões, e não é à toa que eu citei aqui o. O Cronenberg, né? É, que porra, fica maravilhado, entendeu? É, então, assim, eu gostei muito do, do filme. É, não vou dar spoiler se vai figurar ou não no meu top 3, <risos> mas, mas é, é, o filme mais, é o filme mais diferente do Villeneuve Assim, você enxergando a filmografia dele, composta de todos os filmes até a altura, é o filme mais diferente né é, quase que um corpo estranho na, na, na filmografia dele entendeu assim em termos de forma né é, esteticamente mais arrojado vamos dizer assim. mas eu gosto muito do filme
0: boa é tô bem na sua linha aí, viu Reinaldo eu faz é, a primeira vez que eu vi o, o homem duplicado já faz bastante tempo ali e tal foi mais acho que foi próximo ali foi um dos primeiros filmes que eu vi do Villeneuve próximo lançamento e é, eu não lembrava tanto mais do filme e agora, cara, recentemente, né, pra gente gravar nosso episódio aqui nessa revisita, eu gostei mais desse filme ainda do que eu gostava na época. E cara, tô bem na, na linha que você comentou, né? É realmente um filme fora da casinha aqui pro Villeneuve. É, você vê um, enfim, um Jake Gyllenhaal ali arrebentando e fazendo muito, né, esse essa dualidade ali mesmo que ele faz no no filme, a fotografia é né, bem amarelada, aquela coisa assim, sem brilho nenhum, né? Que é bem o que o filme quer Sim. trazer mesmo, né? Tipo, é, é um pouco do, do personagem ali que é mega confiante e o outro que, assim, é, tem receio de tudo, o professor meio que frustrado e tudo mais e como eles se conectam, né? É, Exato. É, é, é muito legal, né? E tem toda uma analogia ali com... Com a aranha e tudo mais, né? Que é ponto central ali pro filme. E, e, assim, um filme de uma hora e meia, né? Uma hora e meia, uma hora e quarenta, que passa, assim, voando mesmo e, puta, te conecta totalmente, né? Lógico, você tem que embarcar um pouco ali na viagem, né? No bom sentido. Mas, puta, é sensacional, né? Ele consegue manter um pouco daquele ar, né? Que ele traz muito pros filmes ali de de suspense, né? Até aquele thriller de uma maneira bem diferente, né? Que os suspeitos, mas é, cativante assim de, de forma igual para mim, sabe? É um filme que também não quero dar spoilers aqui do, do meu top ali e tal, mas com certeza tem um tem um lugar especial ali para mim na, na na prateleira ali dos, dos filmes do do Vila, né? E putz, depois desse homem duplicado ali né, Mas ó, ó, diga, diga aí, Otávio.
3: Deixa eu só falar uma coisa, uma provocação. O, o homem duplicado ele também tem outro diretor de fotografia, né? É, o, o Denis Villeneuve. É. E ele dá uma. Oi. Não, não, é isso mesmo, é isso que eu ia falar. Tem mesmo, viu? Tem mesmo. É, ele dá mais um intervalo aí na parceria com o Roger Dickens, que acho que Sicário é depois, é isso? Sicário é depois. Esse cara é
0: depois do...
3: É, ainda vem depois Blade Runner 2049 e uh, é um, um diretor de fotografia né? Nicolas Bolduc isso aí o uh, mas eu queria eu queria falar na verdade do Jake Gyllenhaal tá a provocação é essa eu <risos> vocês acham que o, o Jake Hall funciona melhor quando ele divide o peso do protagonismo com outros atores porque assim quando ele é o protagonista e o filme é defendido por meia dúzia de pessoas, assim, às vezes... E ganha aquele status, às vezes, de culto. Ou a gente quer dizer que é culto. Mas ele nunca estoura, né? Por exemplo, tem gente que adora falar do Abutre, que eu não acho grande coisa, tá? É, o Abutre, por exemplo, é um filme de festival, entendeu? O Abutre, ele... É, tem gente que adora, tem gente que ainda não viu até hoje. Uh, mas, por exemplo, ele nunca nunca vai alcançar por exemplo um status de um taxi driver por exemplo ele nunca vai alcançar uh, talvez o chegar o holofote que alguns pensam que ele tem uh, vamos lá é Jake Dylan Hall com Hit Ledger em Brokeback Mountain ele divide a tela Jake Dylan Hall uh, em os suspeitos Prisoners está com Hugh Jackman, é, protagonista Príncipe da Pérsia, bomba.
0: <risos> um, é, isso aquele
3: é. filme é lá de romance qual é Anne Hathaway né? Que eu esqueci Amor o nome. E Amor e outras Drogas. Amor também Mas lembrava. ele de é é, é. Uh, os irmãos sisters ele divide com quem mesmo? Putz. Uh, com o, um, é
2: o the sisters é o brothers. Que Não, é
3: o você Fim, Phoenix. Ele tá no filme, é Rockin' Phoenix e o. Isso, e o
2: John C. Riley.
3: Esqueci, John C. Riley, é. 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 A Zodíaco, ele tá com Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo. Exato. Agora, esse filme novo aí, O Culpado, que tá na, na Netflix, ele tem a, a atenção pra ele.
0: É, que é um remake, e, né, é. cara? É um remake. É, aí é um, um filme qualquer. O um original é bem melhor, na minha opinião, né? Mas enfim. Bem eu tá... não Mas, cara, bem é, o, não, não, é que assim, não se esqueça. Né? Ah, né,
3: fala aí, fala, mas, fala aí. Mas
0: não se esqueça, eu tava que assim, esse filme é menor também, tá? Mas o Jake Lee Hall surgiu ali em Doni Darko, cara, e ele segura as pontas ali, viu? No, no Donnie filme. Doni
3: Darko não é nada. <risos> eu acho que é, é um filme que é cultuado por, por meia dúzia de pessoas, porque assim, uh, é, o final do filme. Você, é, vem, de, você é, veio é, pra é polêmica de... mesmo hoje, hein? Você veio pra polêmica. Não, cara, não, Doni Darko. Entendo. É... Donnie Darko, aquele final super o Sexto Sentido, me remete ao Sexto Sentido. É, é. E, e assim, é, é, quem é Richard Kelly na fila do pão, o que, que ele fez depois? Sim. Então assim, é, porra, legal. Eu gosto, eu vou dizer um filme dele que eu gosto, que foi massacrado na época. Que é do... Brad Silberling chama Moonlight Mile, que é a vida que segue. Ah, eu achei com super Deus simpático. Que o Tem é o Susan, o o Hoffman, Susan Sarandon. É. Mas eu confesso Isso. que eu não lembro nada do filme, mas quando eu vi, eu gostei. <risos> então, assim. Eu. Oi?
2: Não, não, desculpa. Continua, Otávio. Eu, eu falo depois. De não, hoje.
3: então, é, é um filme que eu achei simpático na época mas eu não... tem até a Grey's Anatomy lá no meio <risos> mas eu
0: não... não se conectou com o filme, né?
3: mas eu acho que o Dickie Dylan Hall, cara ele quando assume uh, a de eu sou o cara desse filme o filme não vai pra frente
0: ah, cara, assim, é, acho que teve uma coincidência aí de ele pegar projetos menores também, viu? Mas eu acho que ele segura, o Animais Noturnos é bom também, né? Mas ele segura a bronca então, com a Emeada, né? <risos> Sim, é, eu,
2: acho, eu acho assim, é, eu, vou, é. eu vou defender o, o general. mas eu queria antes, só pra gente não perder o fio da meada, fazer um, um adendo numa observação que você fez... Né, do, do suspense um homem duplicado e tal é, e a versatilidade narrativa do Villeneuve é como os suspeitos, né, Prisoners, está mais pro Hitchcock e o hum, é. E o é. Homem Duplicado está mais para né? o Cronenberg. De... É, o Cronenberg é que Kronenberg,
0: tem a é. mente,
2: a é. corporalidade. Né? Então, para você ver como Sim. é um, um Villeneuve muito mais sofisticado do que a gente viu em Duna. Né? Mas, de qualquer maneira, o, ah, o, o Otávio até tem certa razão. Né? O, talvez o Jake ou não seja um astro mas seja um bom ator e ele é um bom ator e se prova nisso é, é um nisso, cara bem funcional, é sim, sim. Ele é bem funcional. Em, em filmes que ele divide talvez as atenções do Animais Noturnos né? como você é, citou é. ele está fantástico né? é, outros filmes também mesmo filmes por exemplo o primeiro filme que ele fez com o Twilight bom. Fuga que é Lockout né que ele faz um boxeador é, é o autor indomável Do Antoine ah, é, Ele tá muito bem nesse filme Verdade, verdade. É, um filme, é um filme que se, <risos> se debruça inteiramente Na performance dele, entendeu? Agora, não é um filme que estourou Não é um filme que muita gente conhece É um filme Exato. menor, como você falou, entende? Mas é um filme que o um ator dá conta do recado Entende? Agora, ele não é aquele Aquele astro, entendeu? Ele não, não traz Agora,
0: o filme Agora, o o Jay, o Reinaldo, até o Jake Leroy uhum. é tão generoso, cara, aproveitando aí que você falou do adjetivo, que ele vai fazer um filme do Michael Bay, velho puta merda, ele vai entrar nessa nisso é. aí do Michael Bay, vocês viram? ele vai fazer um filme com do Michael gostei do Bay
2: bem. aí, é, velho puta
0: eu gostei eu gostei merda, mesmo. junto com o Ia e Matin, né, que vai fazer o Morpheus
2: exato, exatamente <risos> o nome do filme que
3: Ai, tem que brincar um pouquinho também, né tem que brincar um pouquinho,
2: pouquinho. pouquinho. exato
3: eu quero, eu quero voltar, eu quero voltar mais, eu, eu, eu quero voltar mais tarde nesse nessa observação aí de que o Prisoners é, um, é mais Hitchcock e o Homem Duplicado é mais Cronenberg na análise de Villeneuve. Olha lá, hein? Boa. Mais tarde, mais tarde.
0: <risos> boa, boa, boa. Vem aí, é o famoso. Vem aí, né? Otávio? Fala aí.
1: É, é
0: não, mais legal. E, bom, depois aí do Homem Duplicado, né, acho que realmente o, o Vila aí se consolida bem fortemente ali para Hollywood, né, mostra ali... Começa a mostrar, né, tudo que é capaz ali, né, a versatilidade dele, né, em 2015 ali ele faz o Sicário também, que é um baita filme ali, né, imersivo e tudo mais, né, Emily Blunt, Josh Brolin, o Del Toro também, todo mundo muito bem nesse filme, mas a gente vai falar agora da nossa quarta escolha aí do Vila, que é A Chegada, né, um filme ali 2016 e, meu, esse filme é um filme que, assim, na época eu já gostei demais desse filme e na revisita, assim, eu me apaixonei de vez, cara, por esse filme, é... Pra mim, assim, é fantástico, é fantástico, velho, tipo, eu, eu vou falar assim, pode ser forte que eu falar mas pra mim a chegada é uma obra-prima, assim, sabe? Pra mim é uma obra-prima, quando a gente pensa em ficção científica, ele, sabe, ele, ele meio que desconstrói, né? Tipo, porque ficção científica, assim, na cabeça de muita gente é só, né, destruição, é navinha, é alienígena mal, destruição da terra e tal, e cara, ele não faz nada disso na chegada, né? É uma outra parada aqui, é um negócio de conexão mesmo, é um negócio de linguagem ali com o desconhecido, é... e, 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 e tem a questão familiar também, e já vou falar também, tá? Já que é pra ser polêmico nesse episódio, pra mim a chegada é um sci-fi infinitamente melhor que o Interestelar do Nolan, por exemplo, sabe? É... Eu tenho minhas ressalvas também com Interestelar, né? Posso ser apedrejado aí. Então, assim, a chegada pra mim é esse filme que desconstrói mesmo o que é o. O que é o sci-fi, sabe? Tem atuações também muito boas do Jeremy Renner ali e tal, do Itaker. E principalmente da Amy Adams, pra mim, que tá, assim, absurdo. E, 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 e é isso, né? Sem querer criar polêmica, mas já criando... Pra mim é um filme muito mais bem resolvido que o Interestelar do Nolan... Porque assim... Eu não vou dizer que é um filme complexo igual, mas não é um filme simples e, assim, o Villeneuve não precisa explicar tanto, assim, no Beabá igual o Nola faz a todo momento no Interestelar, sabe? Que é o que mais me incomoda ali. É, não sei se vocês tiveram... Mas ele explica, né? Explica, explica, mas, assim, eu acho que é muito mais sugestivo. Tem um momento, né, ó, espectador, entendo o que tá acontecendo aqui, mas pra mim o Nola é muito uhum. mais jogado ali. Mas, assim, mais uma impressão ali que eu tenho é, do Interestelar, mas não sei que, que se vocês compartilham ainda a mesma opinião da me, do mesmo entusiasmo que eu aí. o que, que você acha, Otávio?
3: Não, a chegada eu gosto bastante é, agora alguns pontos que você trouxe aí, eu sei que são filmes diferentes mas é, eu lembro alguns pontos que você trouxe aí de conexão de linguagem de contato o Spielberg fez isso anos antes com contatos imediatos do terceiro grau e melhor né Agora... Uh, e não deixa de ser uma influência pra ele hum. também. Uh, filme também de extraterrestre... E sobre paz. Então... Uh, pra mim a referência é essa. Mais um aqui que eu trago. Então... É, também acho bem diferente de Interestelar. Mas eu gosto bem mais da A Chegada do que Interestelar. Eu acho que caga em Interestelar... Não é nem o Nola ficar explicando as coisas, mas. Até porque as, a maioria das pessoas que assistiram ficaram. Que assistiu ficou, ficou confusa do mesmo jeito naquele final. Então, é, é o pessoal adora mesmo. falar que. O pessoal adora falar que o Nola explica, é didático, mas o pessoal sai confuso dos filmes dele. Então, é, eu não sei se ele explica tanto assim. Agora, o que eu acho que ele erra ali em Tristelar, na minha visão, é que. Putz, assim, ele, se ba... ele fica. É... Quem é o físico lá que inspirou Interstellar, que atuou junto? É o, é o Keith Thorne, né? É, eu acho que sim. Uh, cara, cara uh, física, ciência, e no final, o amor que vence tudo? O amor que vence o, o, o tempo e o espaço? É, foda Não dá, cara. Era só a força do amor. Parece Sandy <risos> Jr. aquele final. Isso pra mim que destrói, <risos> destrói o clima interestelar pra mim. Mas o A Chegada, cara, eu gosto do clima. Eu acho que cinema é muito a junção de imagem, música, uh, som. E aquela primeira primeiro vislumbre que a personagem da Amy Adams tem da nave uhum. e num formato incomum, uhum. né? E, e a trilha, ela toca. Você não sabe ainda que é um filme sobre paz, né? Uhum. Você. Uh, e sobre você aprender a viver o, o agora, né? E, e sem colocar o carro na frente dos bois. É, eu acho que a, aquela entrada, a primeira, pelo primeiro vislumbre da nave, é assustador. Como a trilha sonora coloca aí no primeiro contato, quando ela entra lá para ver os alienígenas. A trilha me assustou, cara, me arrepiou na alma, aquele ruído que dá na trilha, Sim. que infelizmente, né, o Johan
0: Johansson sonho,
3: né? ele não tá mais aqui é. agora pra continuar o belíssimo trabalho que ele apresentou ali mas eu, 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 eu é, é curioso que eu, eu, eu fico puxando algumas referências quando eu vejo Denis Villeneuve é, claro, pra mim não tem como não lembrar embora sim, não, não posso dizer de forma alguma, estaria equivocado a dizer que é um contato imediato terceiro grau, mas eu tenho certeza que o inspirou é, são filmes diferentes uh, mas eu acho que uh, aquele, aquela revelação final me fez pensar naquele final que é o tipo de final que faz você repensar o filme inteiro e isso me remete, por exemplo, a M. Night Shyamalan como a chegada a ser o melhor M. Night Shyamalan sem ser do M. Night Shyamalan
0: interessante boa, boa teoria
2: Sim. é isso <risos> eu, eu, eu gosto muito da chegada você fala também. aí, Reinaldo? eu acho que que é um filme é um dos filmes mais bonitos sobre comunicação que o cinema apresentou né? E o fato de, de explorar isso dentro do universo da ficção científica torna a experiência ainda mais é, sensível. Né? É como, como o Otávio falou também, é um filme sobre paz. Né? E é incrível que a Amy Adams, nesse ano, tenha tido a chegada e Animais Noturnos e a Academia arranjou um jeito de não indicá-la ao Oscar né? de melhor atriz é impressionante é, é é absurdo mas, mas é mais um filme em que as habilidades como contador de história do, do Villeneuve se provam muito acima da média né? o que faz com que as expectativas em torno do trabalho dele é, cresçam entre um projeto e outro né? é, então a chegada ele é um filme muito bonito, né? como, como, como o Otávio falou, ele, ele te assusta, ele te cativa, ele te traz para ser um partícipe daquela história. Né? É, e tem uma, uma virada que se, que se ajusta de uma maneira lindíssima a, a toda a história que se, que se narrou, faz você olhar o filme de uma outra maneira e, ao mesmo tempo, legitima a maneira que, com a qual você vinha... É... desenvolvendo a narrativa junto, né? Então, assim, é um é um trabalho de direção é, elaboradíssimo, muito sofisticado, né? É um filme é um filme realmente é... Assim, não vou nem fazer assim, só como todo mundo comparou com o Interestelar, né? fez a heresia de comparar. O Interestelar um fui ruim, né mal resolvido, <risos> entendeu? É, 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 é um o então, Nolo. Um eu não um concordo passo... com essa comparação. <risos> é o um Nolo dando um passo maior que a perna. É, assim, hum, é, é, não dá pra gente entendeu, Eu acho que a primeira comparação que é possível entre o Nolo, que eu gosto, mas reconheço que tem dois filmes ruins na minha opinião, como eu já disse né, que é o Interestelar e o Tenet é, é a primeira comparação possível entre o Villeneuve e o, e o Nolan se dá com o Luna né? que agora o Villeneuve tem um blockbuster divisivo problemático, assim como o, o Nolan já, já teve né? é, mas a chegada está num, numa outra prateleira entendeu? é, é primeira divisão e o Interestelar é terceira, então é. olha lá
0: é isso aí. E chora haters. Quem eu gostar acho... de interestelar, meu, tá, tá fora. Não, tô brincando.
3: <risos> mas, mas mesmo assim, eu acho curiosa curioso essa comparação. É. Porque o interestelar saiu dois anos antes da chegada. E eu acho estranho, porque eles são diferentes, entendeu? Num, num, só, só dentro do mesmo gênero. Mas. É, não, não sei. Mas sabe o que, que é o Nintendo? É, eu acho que na minha
0: opinião aqui, assim, é, o, o, com a chegada, né, tudo bem, depois né, a gente vai falar 2049 e tal, mas com a chegada, o pessoal ali, né, começa a ver, né, tipo, Vila, pô, o cara realmente tá saindo daquela peste ali de filmes mais de arte, depois os thrillers e tudo mais, tá começando aí pra... Grandes, né? Blockbuster, sci-fi e tal. E quem é que fazia isso ali na época também em Hollywood? Era o Nolan, né? Que também surgiu num negócio meio. É, mais ali de garagem, cult E ali depois começou a mostrar mesmo O que, que era o cinema dele, né? Que era esse cinema ali de grandes é. proporções Eu acho que o, o pessoal começou a colocar esse rótulo no Villeneuve Por isso, sabe? Não tanto é, eu acho... pela similaridade uhum. dos filmes Mas pelo momento de carreira dos dois, né? Talvez
3: É
1: interessante
3: Eu não tinha pensado nisso Porque eu ainda acho... Que os filmes do Nolan, por mais que sejam. Uh, você não pode colocar no, no, na mesma prateleira de blockbuster de Michael Bay ou de filmes da Marvel, né? É, 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 uma, é algo com a assinatura dele. Só que eu acho que o Denis Villeneuve, ele não acho que ele faz blockbusters, entendeu? Mesmo filmes de grande orçamento fazendo ficção científica, Blade Runner nunca foi um. um, um do Ridley Scott nunca foi um blockbuster. É um filme grandioso, sim, mas é um cult, né? E e, e, e deu sequência a essa história com produção do Ridley Scott, diga-se de passagem. E Duna, é, que é, saiu do livro do Frank Herbert, é, é uma superprodução. Mas, cara, assim, você é que não apostaram nisso, né? Mas eu acho que se apostasse na bilheteria de Duna, parte 1, para que a 2 saísse... Seria um tiro no pé. Uhum. Porque não é um filme pras massas, entendeu? E eu acho que é a mesma forma a Chegada. Chegada acho que é, um, é uma ficção científica. Mas é um filme... Para adulto, é um filme é para... É, um é, é, é um filme comercial, não é um é, filme comercial, não um blockbuster
2: é. no sentido é, de gigantismo, né, exatamente. É. Mas uma provocação implotável. Pro em 2008, né, Marvel e Christopher Nolan diam forças no verão americano, além do Indiana Jones, uhum. cujo episódio eu tive o prazer de ouvir de vocês. É... Sim. E, e Nolan foi o primeiro a romper a barreira do, do Clube de Bilhão, né? desde o Titanic e tudo mais, antes do, do Avatar chegar, né, é, e o Homem de Ferro não conseguiu, a Marvel perdeu pro Nolan naquele ano, né. Querendo, né? Embora o Homem de Ferro tenha sido uh, o grande sucesso que foi. Né? Tudo bem, a gente pode dizer que, que pô, tinha o Batman ali, né? Mas na verdade era o é cinema, é, era o cinema do Nolan o Batman do Nola, né? Isso ficou muito, Sim. muito, muito claro. Sim. Né? É, e eu concordo com o que o Pedro disse, eu acho que, que é isso. O, a gente até falou mais cedo antes de, do, de começar a gravar o episódio que o Villanueva ele trouxe para si é, essa questão dos haters, né, dos dos haters das redes sociais a partir do momento que ele começa a mexer com propriedades intelectuais, né, que foi o caso do Blade Runner. Então eu acho que é uma uma comparação com lupa no contexto histórico é, é, tá no mesmo no mesmo nível, por exemplo, que a gente falou mais cedo do Otávio é, ter ido descobrir o Incêndios depois de já ter uma formação completa nesse cinema mais comercial do Vila Nive
0: perfeito, perfeito, acho que acho que passa bem por aí e bom, e aí logo depois da chegada, né, entra ali em 2017 e aí eu já vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu quis falar do Villeneuve, além, né, de Duna e tudo, porque a gente tinha que falar de 2049 nesse podcast em algum momento, no Blade Runner 2049. Já tô, ah, sei lá, se, me pe se pegam aqui, galera, quem acompanha é, há mais tempo era uma vez. Cara, desde lá de trás eu tô falando do Blade Runner 2049, Blade Runner 2049, fico repetindo isso toda hora. <risos> e, cara, esse filme pra mim é absurdo. É, se a chegada já era uma obra-prima, assim, pra mim, o Blade Runner 2049 é um negócio assim, sei lá, é um dos filmes que, que com certeza mais vão ficar comigo, pode ser agora, pode ser daqui 10, 20, 30 anos, sei lá. É, e, e, e assim, um dos grandes arrependimentos tá, que eu tenho desse filme é que eu não vi ele em IMAX eu, infelizmente só vi depois quando estreou na Netflix eu não consegui ir no cinema na época e tal, é, e acabei perdendo esse filme no IMAX e eu me arrependo assim absurdamente, tem dias que eu tenho pesadelo, eu falo, caralho, não vi esse filme no IMAX aí eu volto, né, acordo ali <risos> <risos> é... Porque eu perdi o Roger Dickens, cara, no IMAX ali, eu não me perdoo por isso, assim, trazendo um pouco da opinião mesmo, de cara pra mim é um dos filmes mais lindos que eu já vi na vida, isso pra mim é ponto pacífico assim, né, toda hora eu fico querendo ver esse filme no 4K ou quando tiver né, mais evoluções ali da nossa tecnologia de TVs e tudo e, 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 o, e o filme conseguir acompanhar né, as versões remasterizadas, vai, digamos assim. que esse filme é. O visual dele é incrível, incrível, assim. Pra mim é absurdo. E a trama também, sabe? Tipo, lógico que eu me conecto né, com o Blade Runner ali do Ridley Scott, apesar de fazer um tempinho já que eu não assisto ali né, o original. É, mas enfim, é icônico né? um filme que também, infelizmente, não fez muito sucesso comercial, como esse 2049 da também é. não fez, mas tem cenas icônicas, né, que são lembradas no cinema até hoje, principalmente o discurso ali, né, do Tears in Rain, lá do Ruth Hoyer, lá, tal é... mas o 2049, assim, o momento de conexão da trama antiga com a nova, né, mais pro fim do filme ali, pra mim, assim, é perfeito perfeito, até o, o cenário, né, parece que você... Parece que você tá num jogo, assim, né? Sabe aquela fase ali que você encontra o Final Boss ali, sabe? É, é, é incrível. Mas a trama também, né? Eu vi na época muita gente reclamando. Ah, é um filme, sei lá, né? um filme do Vila ali que não te conecta tanto. É só visual pelo visual. E pra mim, assim, passa longe disso. É um filme que você se conecta, assim, à história ali do replicante que quer ser uma pessoa ali, né? Tudo mais, sabe? É pra mim é incrível, assim, pra mim é incrível e numa revisita, né, que eu fiz recentemente esse filme, enfim conseguiu crescer mais pra mim e é um dos filmes do Villeneuve que eu mais me emocionei sabe, eu lembro na primeira vez que eu vi é, principalmente no final ali cheguei a derrubar umas lágrimas ali com, com o final da história chuva. é, exato, até trazendo um pouco do, do primeiro filme de novo enfim, acho que um pouco dessas impressões aí que eu tenho.
3: Não sei se, se você compartilha aí, Otávio. Eu tinha muito medo dessa sequência, sabia? Porque Blade Runner é um dos meus filmes favoritos. Um, eu acho que o Ridley Scott... Uh, falava de vez em quando sobre uma possível sequência... Que nunca saia do papel. Ele sempre achava melhor fazer algo como... Até o limite da honra com a Demi Moore <risos> ou... Uh, uns filmecos desse aí... do que voltar esse universo... e bom né... que veio o Denis Villeneuve... para para que isso acontecesse... Uh, com essa... bagagem de... A Chegada... a indicação ao Oscar... Uh, e... eu fiquei... eu tinha impressão assim... Blade Runner... ainda mais a versão do diretor... Que nunca podia amanhecer em Blade Runner. E, e o Denis Villeneuve... Sai de Los Angeles também, né? Ele não fica só é. ali. A escura Los Angeles... Uh, dominada pela chuva, pela escuridão. E, e você vê a luz do dia. Você vê diferentes cenários. Uh, diferentes cores. Uh, ele, ele ousou com a produção do Ridley Scott tá? ele tá ali expandir Blade Runner e isso foi ousado e perigoso, mas eu, eu não sei como, mas deu muito certo e, e ele toma algumas liberdades criativas ali sobre replicante diferenciada, ficando grávida ah, o mistério assim, que eu nunca entendi muito bem tá é, apesar de adorar o filme original é, essa, esse mistério em torno do Deckard é. o, o, o Blade Runner o caçador de androides do subtítulo nacional é, ser humano ou replicante eu quando vi o filme eu não, não, nunca pensei nisso, que ele era um replicante mas o Ridley Scott adorava falar sobre isso que ele atrapalhava um pouco essa visão sabe, uhum. uh, porque o Deckard é um replicante mas aí vem o filme do Villeneuve e ele é um replicante ou ele não é? Ou não importa? Ele envelheceu. Mas os replicantes ali dão uma ideia de que eles são evolu... alguns são evoluídos. A própria Rachel, da Shan Young, né? Que hum. não tá no... Tá e não tá no filme e se faz muito presente na trama. Ahn... Um... E o Ryan Gosling, com cara de Ryan Gosling Conseguindo <risos> dar muito certo naquele filme E um filme que revela a Ana de Armas é. Que tem um papel pequeno, mas muito forte, muito marcante uh, Você sente quando ela não, não aparece mais no filme Gosto como o Hans Zimmer Entra na trilha Sim. do Bangalis e, e adapta e consegue ser Hans Zimmer Uh, e, e insere nos momentos certos a trilha clássica e as contribuições dele, roncos de motor rasgando uh, aquelas cenas. E eu acho um filme impressionante e eu vou dizer, mesmo com a chegada que eu gostei, eu falei, cara, porra, vamos lá, acho que pode Blade Runner 2049 pode dar muito certo com esse cara. E aí quando eu vi Blade Runner 2049 eu falei, nossa, não acredito que eu gostei desse filme, mas eu gostei muito. E aí eu falei, eu tenho certeza que em Duna... Aí foi o contrário, eu falei, em Duna ele vai arrebentar, cara. E aí enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso. É isso,
0: tá chegando a hora, tá chegando a hora.
3: E aí, Reinaldo?
2: Eu, assim, vocês foram cirúrgicos, né, na, na, na atenção aos muitos méritos que esse filme tem... E eu vou começar com um desagravo ao Otávio, que, que é sobre a revelação da Ana de Armas. Tudo bem, é um filme muito maior do que Bata antes de entrar do E que, que é com Kino Rives, né? E que ela faz uma sádica. Ah, como... Ninguém viu. <risos> Ali ela namorava, ela era namorada do Eli Hot, O Elirot escalou ela porque ela era namorada e ela rouba a cena. Ah. Entendeu? Ela tá fantástica no filme. Eu nem lembro do nome da, da outra atriz que também é cubana. Que, que, é que ninguém viu, que divide a cena <risos> com ela e, e é fantástico bata de entrar um ótimo filme do, do Eli Roth que é muito <risos> subestimado também. <risos> mas voltando ao Blade Runner, é, eu acho que é isso, né? É um mérito absurdo, né? E é, o filme era cult, mas Blade Runner cresceu muito de tamanho e de culto, ah. né? Tornou-se um objeto de culto maior que a vida ao longo dos anos e o desafio que o Denis Villeneuve se impôs ali, de certa forma, era até maior do que adaptar Duna, né? É, porque ele ainda não tinha feito antes, né? Algo tão é, ousado, né? É, de mexer ali com o um cânone. E ele faz muito bem. Ele consegue provocar sensações na audiência é, análogas àquelas que que a gente teve vivendo o primeiro filme. E, de certa forma, isso também filosofa no conceito de humano versus replicante. Entende? Sim. Olha Sim. só que, que viagem. né é, Um filme co consegue provocar o efeito do outro e, por isso, é, embrenha um, em um outro nível a discussão entre até que ponto existe a humanidade. Quem que é replicante de quem? Isso importa, como disse o Otávio? Enfim, é, é, um filme, é um filme fantástico, com muitas camadas e como disse o Pedro, fazendo novamente um adendo à brilhante observação, é um filme que, que cresce de tamanho à medida que você, que você volta a ele. Um, um, um efeito diferente do, por exemplo, do que você mesmo atestou dos do suspeitos, mas aí acrescento é um filme que tem essa pretensão e, e, e você percebe ela em cada poro da fotografia do Roger Dickens né? Você você percebe né, nessa expansão do universo de Blade Runner, como disse o, o Otávio, você percebe na maneira como como conecta com o primeiro filme é, encerrando algumas teorias abrindo outras tantas enfim, um outras? filme um filme, um filme para quem ama cinema de verdade
3: é isso e, e, você, e, e vocês acham que uh, por mais que ele abre, como você falou outros caminhos também, outras teorias eu, cabe de certa forma mais um mais um filme né sim eu, eu acho que sim. eu acho
2: que poderia ter eu acho que faz, faria mais sentido para pegar o Harrison Ford aí ter mais um Blade Runner do que ter mais uhum. um Jonathan. Jones é. entendeu sim. eu acho que Exatamente. que faz mais sentido esse universo ele ainda tem algo a dizer mais em Blade Runner do que do que em Jonah Jones
3: e, e, e sim eu concordo falava desculpa não, não eu, con... lá, eu tô... não eu concordo. Eu concordo e... Eu deixo duas coisas aqui em cima do que você falou. É, hoje, já sabendo o andamento da história da humanidade... Eu preferia que tivessem... Uh, dado sinal verde pra um novo Blade Runner... Do que pra um Doom na parte 2. <risos> Ih, <Iii>, rapaz! <risos> embora! Embora! Sim. Embora! A embora... É, eu acho que seria um crime contra é. o cinema não deixá-lo terminar a história de Duna, certo? Sim. Agora, sobre Indiana Jones e Blade Runner, é, o caso de Indiana Jones 5, né, é porque... Não precisava do 4, mas aí veio o 4 e foi aquilo lá, então agora precisa de um 5 pra, pra corrigir. E a mesma, é coisa, a mesma coisa do Toy Story, que acabou de forma perfeita no 3, aí fizeram 4 pra terminar daquela forma, vão ter que fazer o 5 em algum momento. É,
0: é isso, tá? oh, Mas sabe uma coisa? Pra não falar, meu, que, assim, pra não falar que o. o pra mim, tá? Que o 2049 não tem um, um, um pontos ali a corrigir, apesar de ser uma obra-prima e tudo mais, cara. Eu não gosto do Era Leto, né? Não sei se vocês me acompanham nessa. Ah, é, amoroso, é, 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 mas ele aparece
3: pouco.
1: É,
0: então, isso que é bom, né? Deixou ele aparecer pouco, ele, ele, é ele meio ofuscado ali, graças a Deus, na minha sim. opinião ali. E, Acho que
2: perceberam isso durante as filmagens
3: <risos> de, e diminuíram o papel, hein?
2: É meio que. O é, um personagem é bom, mas ele tá mal no filme. Ele Perfeito. Tá é, caso, Perfeito. É.
3: Perfeito. Ele é, né?
0: Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? A gente ir pra Duna ali. Dá pra dizer, e eu já falo que pra mim sim, tá? Mas dá pra dizer que Blade Runner 2049 é um dos melhores filmes da década? Vocês viram?
2: Dá pra mim, inclusive ficou na minha lista é, de melhores filmes da década. Ficou. Do ano e da década, né?
3: É, ficou na minha também.
2: Dá Boa. sim, tranquilamente. O, o... Aliás, todos esses filmes que a gente tá falando do do Neve eles figuraram. Com exceção do Homem Duplicado e Incêndios, no, no meu caso, eles figuraram na lista de melhores do ano dos anos de seus lançamentos, né? E isso não é nenhum é. spoiler dizer que Duna não vai figurar nesse
3: ano também. Eu posso falar uma coisa antes de entrar em Duna, mas vai ainda, lá, é, claro, sobre Neve já que a gente falou de Blade Runner. É, aí eu vou, eu vou terminar aqui e aí vocês podem acabar comigo, tá? mas ó é, o, 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 Den, o Denis Villeneuve ele é tudo isso mesmo por exemplo, assim, se ele é quando que isso ficou assim, evidente? não vai me dizer que foi em Duna, tá? e assim, como a gente falou aqui, eu adoro Blade Runner 2049, que é uma das continuações que eu mais temia e fiquei surpreso por gostar tanto mas gente ele jamais teria feito esse filme se Ridley Scott não tivesse estabelecido um padrão que inspirou milhões de filmes e outras artes e artistas espalhados por aí. E é aí que eu queria voltar, quando vocês falaram em Cronenberg, Hitchcock, eu tô falando aqui de Ridley Scott. Porque assim, gente, quando lançaram seus principais filmes, a gente surtou com o Francis Ford Coppola... Martin Scorsese, Steven Spielberg, Brian De Palma, esses caras que tem assinatura, sabe? O Villeneuve tá nesse nível? Olha... Ah, eu não quero parecer idoso, tá? Não quero parecer idoso, <risos> mas, por exemplo, o de David Fincher, por mais que eu não goste de Mank, por exemplo, ele é gênio, entendeu? Sim. Paul Thomas Anderson, ele é gênio. Sim. O Wes Anderson tem a assinatura dele. Então, assim, eu tô falando de diretores mais novos para não parecer tão idoso, tá? Para não falar uhum. só de Coppola, Scorsese, Spielberg, de Palma. Por que tem essa fixação em torno de Villeneuve?
2: Mas oh. aí, aí é a mesma questão do. É, vai, lá, do vai, lá, do vai lá, Alan eu... também. Ah, desculpa, é, Não, vai lá. lá. É, é, uma, é uma. Assim, eu acho que ele é, sim, um, um cara que tem um extremo domínio da, da linguagem é um cara que construiu um, um digamos assim, uma, uma, um adendo à filmografia dele na ficção científica, que é bastante relevante, né? prova disso é aquilo que eu falei, é o único cara que foi indicado ao Oscar de Direção por um filme de ficção científica nos últimos 10 anos. Isso é muito expressivo, né? o próprio Nolan dirigiu dois ah. nesse, nesse ínterim, um que foi indicado a melhor filme, no caso, a origem, mas não houve indicação para a direção. Né? Então, é, eu acho que isso é bastante significativo. Você tem que ir até o é, mas... Steven Spielberg para ter uhum, tido uhum. uma indicação por direção antes de, de fixação é, mas aí é,
3: é é relativo também, porque, por exemplo, eu, desculpa, o, o Tom Hooper ganhou melhor diretor no ah, ano não, de Inception, sim, né? Sim,
2: exato. É, é relativo. Não é não é isso que atesta a genialidade dele. na minha opinião, é a maneira como ele flui entre gêneros, entre gramáticas visuais é, e com a habilidade de contar é, histórias. A questão da assinatura, eu entendo o que você está falando, mas por exemplo, é, o que você reconhece um filme do, do Nolan né? é, por questões, talvez por pejorativamente pelos diálogos expositivos, né? enfim é... mas você reconhece assim como você reconhece visualmente um filme do Tim Burton, você reconhece tematicamente Sim. um filme do Denis Villeneuve, e aí novamente é algo que empobrece em perspectiva a filmografia dele porque em Duna isso não acontece né? isso aconteceu e é, a chegada é. em Blade Runner 2049 uh -huh. mesmo Blade Runner Sim. sendo um filme que já existia em seu próprio universo né? você reconhece é. isso nos suspeitos, no Homem Duplicado mesmo o Homem Duplicado sendo um filme esteticamente diferente né? então é, eu acho que é isso isso que, que o habilita enquanto um gênio do seu ofício é, e novamente não está no mesmo patamar e eu digo isso com muita tranquilidade de Scorsese, dessa velha guarda né, é, não está no mesmo patamar, mas eu, eu vejo com, com certa equivalência em relação a esses novos que você falou o Wes Anderson né, por exemplo, eu vejo o Wes Anderson que é, que é cineasta de nicho né, muito menos é, reconhecido embora também já tenha chegado ao Oscar do sucesso em festivais e tudo mais do que o Villeneuve, entendeu? É, mas eu, eu entendo o que você está querendo dizer e eu acho que a, o reconhecimento do, do Villeneuve é mais temático o que...
3: É, eu vou deixar, é, é, deixa eu uma provocação para o pro Pedro aqui ó. outro que eu vou trazer aqui para emendar aí com o Pedro é, a gente está falando de Blade Runner e Duna tá? não são criações do Danny Villeneuve mas tudo bem quanto a isso ele é, tá trabalhando com materiais adaptados, certo? Uh, mas por exemplo, Peter Jackson né, que deixou a marcadeira em O Senhor dos Anéis, o J.R.R. Tolkien fez o King Kong dele que é o filme da, da vida dele uh, mas o Peter Jackson não é necessariamente um cara que entrega esses filmes desse tamanho que saem 100% da mente dele o que também é relativo, por exemplo A M. Night Shyamalan tira tudo da cabeça dele E entrega filmes como esse Ode ou Tempo, né? <risos> então, é, é isso, sabe? Sim. Eu acho que todos têm seu valor Mas, por exemplo Até filme sequencial Que não tem final e que vai Depender do próximo para você terminar a história E também baseado no livro O Senhor dos Anéis foi outro nível, né? Sim. E o trabalho sim, de Peter sim. Jackson é, é, mas o Senhor dos
2: Anéis é um filme do Peter Jackson, né? Depois disso, se você. Sabe? Não tem, não tem, por exemplo, o King Kong, ele é um filme fraco. Né? O King Kong, por exemplo, que, que tem o pessoal da Marvel, né? o Tom Hiddleston, a, o Samuel Jackson, a, a Bill Larson, é, pra mim é muito mais cinema do que o King Kong do Peter oh, Jackson.
0: E essa parada passa Discordo. toda hora Discordo. na Globo. Esse daí do Tom Hiddleston é. lá, o King Kong, toda hora passa coloroso. na Globo.
3: Mas... acho horroroso
2: esse aí eu acho, oh, mas... dois, acho que os dois são fracos, mas esse daí tem cenas de ação com um o King Kong mais atraentes, eu acredito
0: mas, mas sabe uma coisa lá, pessoal Pedro. aí, pegando seu gancho tá, Otávio, a sua provocação por que, que eu gosto tanto do, do Vila assim também, né? Por exemplo, desses caras que você colocou da nova geração, vou tirar aqui os dinossaurões aqui, né? Spielberg, Scorsese, enfim, essa galera. Mas comparando essa galera ali, mais da idade do Villeneuve, né? O Fincher e tal, pra mim, tecnicamente, um cara gênio, genial, genial, é o Paul Thomas Anderson. né? Tipo, pra mim, nunca ninguém vai fazer um que o cara fez num sangue negro, por exemplo, que pra mim é puta merda. É O um que, que é aquilo? É, eu acho ele muito, muito genial só que assim o, o, o Paul Thomas Anderson não atingiu a escala do Villeneuve, por exemplo, você não vê grandes massas falando de sangue negro ou falando hum. do mestre como, como se fala ali do Santos Villeneuve, eu não tô falando que ele quis chegar lá, tá, o PTA não é isso, mas assim eu acho que ele nunca vai conseguir atingir esse patamar ali de bilheterias imensas e também ser um filme de arte. Eu acho que ele nem quer isso também, nem precisa, né? O, ele, ele, ele tem um cinema é, mas... é, muito autoral e o cara é foda. Mas assim... Eu... Mas aí... Uh -huh. Não, mas assim, Otávio, tipo, por que, que eu gosto do Villeneuve? Porque pra mim, cara, ele conseguiu atingir isso. Vamos tirar o Duna da jogada, tá? Mas assim, ele consegue ter aquele cinema autoral, ele consegue, não, vamos tirar o blockbuster também, você definiu bem, mas ele consegue ter o cinema comercial que atinge as massas de alguma forma, mas ele também consegue trazer aquele lado mais artístico, sabe, ele consegue fazer a junção, que assim, o Nolan também fez em alguns momentos, mas pra mim o ponto do Villeneuve é a uniformidade o equilíbrio, entendeu pra mim ele tem uma carreira muito mais uniforme que o Nolan, por exemplo e até o Fincher ali, né, o Fincher tem grandes acertos, mas assim, ele fica muito tempo fora do circuito também. O Villeneuve, cara, pô, que diretor emplacou uma sequência tão grande de filmes fodas assim desde 2012, 2013, e eu vou colocar o Incêndios também, tá, apesar de ser menos, mas acho foda também. Que diretor, cara, com essa visibilidade que emplacou tanto filme foda como o Villeneuve emplacou, sabe? Eu acho que foi isso que fez ele ganhar esse status, né? Você vê filme ali de 2010, tem filme do Villeneuve, igual o Reinaldo falou. Toda a lista de melhores do ano, Villeneuve, 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 Villeneuve. Sabe, é difícil ele não estar tá ali na boca do gol nesse sentido, sabe? Então... E, e, e é isso, né? Pra mim ele. Os filmes dele sempre são muito bonitos visualmente, trilha. O Duno é discutível, é, mas não dá pra falar que não é um filme bonito, né? Visualmente. É um filme que, pô, você tem, tem uma imponência ali no IMAX, né? Não tá ali à toa. Isso acho que dá pra falar, talvez, e, o Duno.
2: E vamos <risos> é, falar é... na linguagem que que o Otávio trouxe, o, o, você falou, os filmes dele são sempre muito bonitos visualmente, ele trabalha com diretores de fotografia diferentes, né? com o próprio Otávio e é. ou seja, isso traz, é isso que eu falei da gramática visual, ele consegue é. se ajustar à gramática visual é, de uma maneira que outros cineastas não conseguem, você vê, o próprio Exato. Spielberg tem a parceria com o Kazun, lá o, o polonês, Caminhos que isso polonês. É, porra, são mais de 20 filmes que os dois fizeram juntos, né? Porque um já entende o outro, isso corta, tem atalhos e tal. Então, é, é, são essas pequenas coisas, né? Os filmes deles são todos muito bonitos, né, visualmente. É, o visual se ajusta à narrativa de forma muito orgânica. É, então, são, são essas pequenas coisas, né? E, e complementando o que você falou, o Paul Thomas Anderson ele é um cara que o cinema dele você só reconhece sendo cinéfilo. É, okay. é,
0: exatamente, é isso, o, perfeito. O, perfeito. Não. Não. o que
2: eu estou querendo dizer tematicamente é isso: você reconhece que é um filme do Villeneuve, lógico você que entende alguma coisa de cinema, como você falou por exemplo, como você mesmo é, se chama amador né? nós amadores de cinema em algum nível reconhece, o, o sujeito que escolheu pelo pôster não vai reconhecer né? mas a gente está tá pressupondo, que quem escuta esse podcast por exemplo, alguma coisa entende de cinema né? então essa pessoa, ela reconhece o filme tematicamente entende? então é, essas são virtudes do cinema do, do Villeneuve que o distinguem
3: eu acho que eu acho que uh, o Paul Thomas Ederson ele também não trilhou assim não se arriscou num material de origem uh, que tem o, 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 a sua religião como o Duna, por uhum. exemplo ou, por exemplo, Fundação que agora virou Sim. série no Apple TV Plus uh, é, imagina Fundação com Paul Thomas Anderson por que não? <risos> ah, acho, que, acho que por exemplo ah, tem ah, uma história qual é, é do Arthur C. Clarke né, o, é, Encontro com Rama que se eu não me engano foi já passou pela cabeça do David Fincher ou algum cineasta desse naipe acho que foi o Fincher que já colocaram como um dos planos do Fincher... E nunca saiu do papel... Sim. Imagina assim... O Paul Thomas Anderson fazendo um filme desse... Que mexe... Queira ou não... Com com um público... Que busca... Fantasia... Uh, que é... Mesmo quando não é para as massas... Atinge o povo... A curiosidade... Aí você está falando de um tipo de filme que atrai mais a atenção do povo, sabe? Por mais que essa maioria vá se decepcionar naturalmente com Duna ou mesmo Blade Runner 2049. Então, é, por isso que eu acho que não dá pra dizer que ah, o Paul Thomas Anderson, eu não, não concordo com isso, que o Paul Thomas Anderson não, não tem essa... Visibilidade do Daniel Villeneuve, mas por motivos que. de apelo, né? De apelo do, do material que. da história que ele tá contando.
2: Eu, hum. eu, 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 concordo. Não, eu concordo com isso. A gente já falou a respeito de que o Villeneuve uh -huh. ele passou a ser divisivo, teu um jeito, a partir do momento que foi uh -huh. mexendo as propriedades intelectuais. Mas o, o cinema dele Ele já transitava bem entre comercial e autoral. É, que é o que o Pedro defende aí como uma das virtudes, é, desde o início né, com Prisoners, o, o do Villeneuve o, o Thomas Anderson, a gente pode dizer que também teve um pouco dessa pretensão e não foi talvez tão bem sucedido porque os primeiros filmes dele entre os primeiros filmes dele está o Knight, que é um filme comercial né, foi, foi. foi bancado pela Thrustar, né enfim, tinha uma pretensão comercial, um filme adulto o Magnolia, que eles caram com Cruz e tudo mais, tinha, tinha um grande elenco né? filme com pretensão ao Oscar na época em que o Oscar premiava esses filmes de estúdio né? nos, nos anos 90 depois que ele vai caminhando para uma autoralidade maior, né? para esses filmes mais nichos nichados tal como por exemplo o Wes Anderson sempre foi né? mas Perfeito. o cinema do Paul Thomas Anderson quando surge né? no, nos anos 90 ele tinha alguma pretensão comercial né? também aliado à autoralidade, mas alguma pretensão comercial ele tinha. Mas o Villeneuve foi mais bem sucedido nessa transição, né? na, na, na médica dos dois. isso posto, eu gosto mais do Paul Thomas Anderson do que do Villeneuve. Tá? Sou, sou do time do Otávio, e eu acho que o Otávio gosta mais do Piquet também, né?
3: É, eu acho que, por exemplo, imagina se o, o Paul Thomas Anderson tivesse feito um Star Trek, né? Então, é. uh, né, acho que tem outro peso né, para as pessoas. Mas é, mas é isso, né? Se reconhecem. Mas é, mas é uma discussão interessante. É,
0: mas acho que até eu viu também. Se fosse colocar ali, né os dois estão no penhasco ali, no abismo de Hell ali só pode salvar um. Acho que eu salvaria o PTA também. Se bem que, sei lá, talvez o Vila. É, não sei. Mas. Mas, enfim, né? É algo ali para a gente pensar, mas realmente. É, a gente vê ali a projeção do, do Villeneuve. E, bom, acho que a gente já passou bastante tempo aí do podcast, né? E sempre ali no Vem Aí, Vem Aí. Acho que chegou a hora, né? De a gente mexer nesse vespeiro aí do Duna. Um filme... Mega guardado ali, né? Vamos colocar ali no blockbuster em cima, assim, da galera cinéfilo até dos não cinéfilos ali também, né? Na galera que já sabia do romance do Frank Herbert, ou até... Enfim, aí tem que ser cinéfilo mesmo, pra lembrar da adaptação lá do Lynch, com Dino de Laurentiis, Lynch. todo aquele negócio que aconteceu lá atrás. É... E aí, assim, né? Já começo falando pra vocês, quero ouvir a opinião de vocês aí também, mas... O Otávio também sabe, né, que tá comigo aí na trajetória. Puta, o quanto eu tava aguardando esse filme, cara. Eu falei, caralho, velho, o Duna com o Villeneuve, puta merda, vai ser fodástico. E aí, né, era um filme que era pra ser lançado, como vários outros, né? E foi impactado aí pela pandemia, tudo mais. E, puta, teve o primeiro trailer, eu não sei, né? Acho que vocês vão lembrar também quando teve o primeiro trailer, que já saiu com o Eclipse ali do Pink Floyd. Eu falei, caralho, velho, que... Que assim, né? Já junta ali com a minha banda preferida e tal. Foi cacete, velho. Vai ser o melhor filme de todos os tempos, velho. Vai ser o melhor filme de todos os tempos. Não espero nada menos que isso. <risos> e aí, né, a gente já vai para aquela. Com aquela empolgação, né, meu, pra ver o filme. Aí, puta, um pouco antes, né? Você começa a ver ali o que, que a galera tá achando. Aí você começa a ver que não é tão bem assim e tal. Mas, enfim, quero ouvir de vocês também essas primeiras impressões aí, as expectativas, vai, antes de entrar no filme em si, qual que era a tua, Reinaldo?
2: Eu tava com, com boas expectativas, como você falou, né, é, Villeneuve, olha o que ele fez com com o Blade Runner, né, a chegada, então eu tinha tinha excelentes expectativas, o elenco em si também gerava, né, ficava, ficava até uma coisa de meme, né, toda hora que era anunciado um nome novo ali início de 2019 você fazia, porra, o cara tá montando o Dream Team né? olha esse elenco e, e aí é, isso também era um, uma coisa que suscitava certa expectativa em que acompanha o cinema de perto então a, as expectativas elas, elas foram as melhores possíveis e foram redobradas quando o filme foi adiado né por conta da pandemia e tudo mais e, e é aquela coisa, né? Quanto maior a expectativa, maior o tombo.
3: É isso. E o céu tá. A gente está falando aqui de um diretor que emendou sua terceira ficção científica seguida. E isso enche de expectativa, né? Como eu falei, apesar de ter gostado bastante de A Chegada, pela pela importância que Blade Runner tem para mim é, do Ridley Scott, eu, eu ainda tinha ressalvas contar essa continuação e... eu até assisti Blade Runner em 2049 de forma tensa, sabe? Acho que eu não aproveitei da primeira vez, e depois eu voltei e falei, não, mas aí eu fui embora do filme e eu falei, eu gostei, mas não sei, e, e o filme ficou comigo, aí eu falei, eu vou ver de novo porque eu não conseguia parar de pensar, aí eu fui ver de novo e eu vi, não, eu gostei mesmo e mais ainda do que eu imaginava e, e aí eu fui pra Duna super confiante e... Uh, eu espero um filme como Duna, tá? Como, como o Reinaldo colocou. É, eu espero um filme como Duna, era pra ter chegado ano passado, e com pandemia, tudo isso. Foi jogado pra agora, uh, o final de 2021. E a expectativa ainda aumenta. Você vê discussões sobre... Ah, tem que ver no cinema... Ah, nos Estados Unidos vai ser simultâneo de HBO Max... É o Villeneuve briga... O Nolan briga... E toda aquela história... Ah, tem que ver no cinema... Aí você sabe que já vai ver piadas como estão vindo agora... tô assistindo Duna do jeito que o Villeneuve queria... <risos> ah, no celular... Ou sei lá... no na, assim, na, na TV
0: do Shrek, tá ligado?
3: É... Então... Eu acho que... A expectativa só aumentou com essa espera... E aí, eu vou dizer assim... Eu acho chatíssimo o Paciente Inglês do Anthony Minghella. Mas é, eu acho que hoje ele já pode descansar em paz, esse filme. Porque ele achou, finalmente, um, um filme cheio de areia tão chato quanto. Só que assim, eu não espero o ano inteiro pra ver o Paciente Inglês. Mas eu espero um ano inteiro e mais um pouco pra ver um filme como Duna. E por isso, o Tombo a queda, o machucado é muito maior Boa,
0: Otávio, já emenda aí também, cara, <risos> que a sua história é boa e você ia reclamar alguma coisa da tua sessão pro Duna, não é? Já, já abre o coração aí pra galera, o que que era?
3: Cara, é... Não, eu acho que... Uh... É assim, eu acho que... O, o... Assim, não sei o que o Reinaldo acha, mas o, o, os, os cinemas, as salas de cinema é elas precisam ser cuidadas por, nesse momento crítico do mercado, né? Da, da ascensão do streaming. A HBO Max tá aí lançando simultaneamente nos Estados Unidos, 45 dias depois no Brasil. É, e você tem que ver um filme como Duna no cinema. E, cara, assim, acho que eles soltam o filme na sala e vão embora. <risos> e deixam lá você, se o som falhar, é, se o som falhar falar ou a disso. imagem falhar... É, você acho que ninguém volta lá pra falar assim ah lá lá eles estão adorando esse <risos> som tá fantástico, não, eles, eles ligam lá o filme, vão embora tomar um café ou vão conversar, eles não ficam assistindo, é o trabalho deles, cara não é possível que eles não notem que às vezes tem uma falha, e aí eu digo o seguinte, eu tava falando pro Pedro recentemente, esse ano eu comprei finalmente, minha sala é pequena, né, e eu comprei um soundbar e eu comprei um soundbar e isso mudou minha vida porque minha sala é pequena e não é um home theater com aquelas caixas cercando tudo é um soundbar, a barra tá lá na frente mas cara, tem hora que nessa volta ao cinema eu curto mais um, essa experiência, o som em, na minha sala, que é só um soundbar, tá? É, não é uma sala de cinema e, e como isso mudou do som da TV pro soundbar mudou a minha experiência mudou minha vida isso eu falo com muito amor sobre isso e com grande decepção em algumas em alguns retornos recentes ao cinema após, pós pandemia não na pandemia ainda uh, o como às vezes atrapalha a experiência sabe e eu acho que Duna na minha sessão quando os atores falavam o som tava baixo e quando tinha nave passando uh, essas cenas monumentais, assim... Uh, batalhas... Aí o som tava alto, entendeu? E tinha essa, essa diferença... Que, que atrapalhou um pouco a experiência pra mim, sabe?
0: Não, total, Reinaldo... Oh, Otávio, quer dizer... <risos> Antes do Reinaldo complementar aí... Cara... Esse ponto que você falou é cirúrgico, tá? Porque assim, eu também fui, né? E toda aquela coisa, né? Vá assistir o filme numa sala IMAX, sei o quê, né? E eu, no momento eu tô aqui em, em Ribeirão Preto, né? Um pouquinho mais afastado ali da, da capital, né? De São Paulo. E cara, eu fui na sala de IMAX que tinha, a única que tem aqui... É, e, puta, depois até mandei, né, um direct, um negócio lá pro pessoal do UCI, né, da administradora ali, nem sei se o pessoal viu, né, provavelmente não, mas assim, cara, como influenciou a experiência, tá, porque eu, eu, eu olhei ali e tinha alguns momentos, cara, que eu falei, cara, eu sentei num lugar errado dessa sala, não é possível, eu tô muito no canto, né, acho que era melhor eu ter ido pro meio, mas eu pensei, cara... Eu assisti Tenet, pô, o ano passado, ali numa sessão que só tinha eu ali, né, no momento mais crítico da pandemia, isso lá em São Paulo ainda, e cara, a experiência foi outra também, tava num lugar meia boca, sabe, eu não tava no centro ali da sala e tudo mais, e, e eu fiquei pensando, exatamente como você falou, tá, cara, os caras não dão manutenção direito as salas, tipo, eles deixam jogado ali, porque... Em alguns momentos a imagem tava granular e eu sabia que não era do filme, cara. Eu falei, porra, não é possível que o Villeneuve deixou uma parada dessa aqui, né? Sabe, tinha alguns momentos que tava meio pixelado. Eu falei, puta merda, eu não acredito que eu paguei 40 conto, né? Nesse ingresso aqui na né, inteira, a IMAX, pra ter um, uma experiência ali dessa. E, cara, mais pro final da sessão, também o som começou, sabe, a dar umas... Chicotadas ali que não eram também do filme, né? Então, puta, eu me identifico com isso daí que você comentou, viu, Otávio? Eu tô inclusive namorando uma Sound Bar aí também, porque tá foda, cara, tá foda. Me...
3: E, e, e...
0: Além do filme e assim, em si, Ronaldo, Ronaldo, a
3: experiência, né? né? É, por exemplo, o Villeneuve quer é que a gente veja no cinema, Dona. Mas e o Brasil? E, e, e essa diferença, uh, esse cuidado que não existe com muitas salas, e às vezes. A gente gosta, né? A gente é rato de cinema, a gente é cinéfilo, mas e um público que já, principalmente na pandemia, ficou Exato. acostumado com streaming? Por que, que você vai pagar 40 contos pra ver um filme de duas horas e meia ou mais pra ver numa qualidade que, às vezes, na sua casa, a questão do som, de repente tá melhor, entendeu?
2: Não, eu acho que assim, como sempre, o, eu digo como sempre, porque eu e o Otávio costumamos ter conversas sempre que, que canalizam para essa questão do, do cuidado, do zelo com o cinema, né, é, a, gente, a gente pegou isso do Scorsese, <risos> é, o, o, eu acho que assim, esse é um problema, no caso do Brasil, que já existia de antes da pandemia, né. É, cinemas mal cuidados às vezes até mal higienizados agora pode estar tendo um, um, um cuidado maior com a questão da higiene mas, mas ainda tem questões técnicas a serem resolvidas como, por exemplo, isso que você falou, né, é, o fato deles sair, colocarem, não tem mais a figura do projetor, alguém coloca e, e vai embora, entendeu? Então, às vezes, a legenda fica cortada, né, então, assim, tem, tem essas coisas, esses problemas são mais recorrentes do que deveriam ser, né, porque a gente não pode é... Desejar que ah, não, não exista corrupção, não exista problema, os problemas vão ocorrer, mas a gente deve atuar para minimizá-los ao máximo, né e falta esse cuidado, e faltar esse cuidado nesse momento... Né, específico da história do cinema é muito preocupante né? e aí é, recuperando a questão com Duna independentemente da experiência eu não tive a infelicidade de vocês de ter tido problemas na sala na sala que eu vi o, o sol estava ok a imagem estava ok eu lamento pelo Pedro que não viu Blade Runner em, em IMAX e viu Duna ainda que seja visualmente deslumbrante <risos> não é um filme memorável, né? e é legal a gente ver um filme memorável na maior tela possível, com o melhor apetrecho técnico. Né? É, então, eu, eu acrescento a essa preocupação dos cinemas é, mal cuidados né, pelos exibidores um, um problema que é o fato da gente estar tendo blockbusters ruins. Né? É, e você já, pre, já percebe os estúdios é, se preparando entre distribuição para cinema específica e distribuição para streaming. Ou seja, teremos menos filmes chegando aos cinemas e menos filmes chegando aos cinemas, ainda que esses filmes possam fazer mais dinheiro, é menos gente indo ao cinema, né? descobrindo filmes importantes. Então é, é uma combinação de fatores não só perigosa como preocupante.
0: Total, Reinaldo, ótimo ponto. E bom, né, os nossos desabafos à parte aí sobre as salas, né? Falando mais do filme em si, queria começar por você aí, Otávio, né? O que, 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 que você achou do filme e, e mais, tá? Já vamos ousar aqui. Tem algo de positivo pra você, Otávio, nesse filme? Ou <risos> é mais ali
3: é, <risos> as críticas, tá? O que você que pensa? Não, acho que tem coisa pra salvar assim, no filme, claro. Uh, eu acho que. Até do ponto de vista da divulgação. Uh, a gente teve alguma. A gente teve precedentes, assim, a divulgação de um filme como Duna. E aí quando começa. Quando começa aparece lá Duna parte 1, logo no início você quebra. Por que que no pôster, na divulgação toda, não tá Duna parte 1? Verdade. E outra, nós sabíamos que tinha mais história pela frente, mas o público em geral, assim, não. E vamos lembrar agora de It, né? A versão agora de cinema de It, recente... Quando termina o primeiro It, escreve lá It capítulo 1. Mas é no final, para dizer que vem mais por aí. O Duna já começa como Duna parte 1. Então, eu acho que em algumas pessoas já deve gerar uma... Opa, como assim? É, é uma história incompleta. E para mim, o menor problema desse Duna é ser a parte 1. É ser uma história incompleta. Porque uh, realmente ele precisava de um segundo pro Villeneuve terminar a história, contar a história toda. Agora é arriscado porque o livro do Frank Herbert, acho que não é um produto para as massas, sabe? Agora eu gosto do quando um diretor ele é ambicioso, quando ele, como ele faz em Blade Runner e até a chegada em que ele sabe usar a tela inteira para contar a história. Como, por exemplo, eu falo de David Lean ou próprio Peter Jackson, que eu falei aqui. Uh, diretores que sabem preencher a tela inteira para contar a sua história e que mostram aqueles cenários gigantescos com o, as pessoas, os humanos, andando como míseras formigas no meio daquela imensidão. E eu acho isso muito legal. Uh, mas eu já esperava isso de Duna, tá? Eu já esperava isso. Então, eu não senti uh, uma paixão, assim, pelo material original. E eu não vi isso na tela. Uh, eu achei que ele teve uma visão distante. Isso reflete na atuação de atores que são muito bons. Uh, eu acho que é um filme que segue num tom só do início ao fim uh, ele não sobe o tom ele segue na mesma cor na mesma paleta praticamente uh, ele não tem oscilações em matéria de drama ação a batalha eu achei qualquer coisa quando vem uh, em termos de suspense uh, eu não me senti impactado, sabe e quando os vermes aparecem a primeira cena que ele engole lá aquela estrutura que eu esqueci o nome é mas da de distrair de, de a especiaria eu esqueci o nome daquilo uh, é, eu esqueci também quando, é, eu também quando, quando o verme engole do ponto de vista da nave, assim, é super bonita a cena mas eu não, não teve uma cena que, se vocês estivessem do meu lado, eu teria socado o ombro de vocês e falado... Caramba, não acredito que eu vi isso, hum. sabe? Tipo, o Gandalf descendo no abismo de Helm pra salvar a batalha lá no final das duas torres. Como o Han Solo vindo na hora H do Star Wars original pra salvar, ajudar o Luke a destruir a Estrela da Morte como o Neo levantando depois de morrer e ressuscitar pelos tiros do agente Smith e ele se erguer lá e lutar sem olhar na cara do agente Smith e o Morpheus falar he's the one, uhum. sabe, aquela, aquele arrepio, eu não senti isso em momento Sim. algum em Duna uhum. uh, nem com os vermes, eu, eu achei que o Villeneuve Neve encarou como um job, sabe não como algo apaixonante pra ele, mas eu não posso dizer que é um filme ruim Uh, eu só não, não achei envolvente eu achei frio, distante, sabe me deixou um vazio, assim uh, pouco se importando sobre quem vive quem morre, ou como eu escrevi quem fica com areia nos olhos uh, uh, eu, é, assim, não acho que ninguém tá mal mas uh, eu acho que podia ser qualquer ator ali do jeito que aproveitou o talento deles não precisava ser o o Oscar Isaac não precisava ser a a Rebecca Ferguson, que eu adoro ela em todos os filmes até no Doutor Sono
0: ela manda uh, bem manda bem.
3: e, e no Missão Impossível uh, Nação Secreta que eu já acho que ela até merecia um Oscar de coadjuvante ali, mas enfim <risos> desculpa, mas uh, a Zendaya, Zendaya assim, ela fez um book de fotos nas dunas, eu acho que tem muita cena de sonho, tem uma cena de sonho da adaga infinita no chão Uh, tem muita cena de sonho. É um filme grande, mas não é um grande filme, sabe? Eu acho que ele não começa nunca, ele se arrasta. Ele é uma longa introdução, mas não é uma música do Pink Floyd que faz bom uso de uma longa introdução, entendeu? Ou se faz. Como a gente falou de, Ou se faz. Como a gente falou de Pink Floyd aqui.
0: <risos> é isso. E você, Reinaldo?
2: Não, eu acho que, que o Otávio foi, foi bem preciso. Eu acho que a gente. Todas as virtudes que a gente elogiou aqui sobre o Villeneuve em termos de de capacidade operística de, de gramática visual de habilidade narrativa esquece tudo em termos de dúvida porque nada disso pode ser vislumbrado no filme tá? as, as competências técnicas que o filme tem é, lógico, você acredita o diretor, mas poderia ser qualquer poderia ser o Michael Bay entendeu? os filmes do Michael Bay também são muito bonitos visualmente, tirando o Transformers né, que é uma bagunça mas os outros, né, ninguém filma o pôr do sol como Michael Bay então assim, eu acho que eu tinha um receio em relação a Duna que foi confirmado que era o de Tim Chalamet eu acho que ele está ele fantástico, me chamo pelo seu nome né, e ele acaba incorporando uma síndrome de John Depp com o Piratas do Caribe porque todos os filmes que ele faz, talvez com exceção do Um Dia de Chuva em Nova York, porque. Exige-se dele algo diferente, realmente diferente É mais ou menos na linha do personagem dele lá Aquela cara de sofrência, sabe? É, de quem acordou vindo Marília Mendonça Então... É, <risos> <risos> eu, eu... <risos> e esse receio foi confirmado Eu acho que ele tá mal no filme E você tem um protagonista mal Já... já... Não vou dizer que é meio caminho andado, mas já encaminha mal o teu filme, entende? Então esse já é um problema. E aí entra isso tudo que o, que o Otávio falou, que eu estaria só me repetindo. Né? É um filme frio, é um filme que não muda de tom, é um filme que não acredita nas suas cenas de ação, é um filme que não dá espaço para os seus atores, é... e é um filme que você que sempre diz que o Villeneuve sempre tem algo a dizer, você se pergunta, o que, que esse filme tem a dizer? Né? Eu, eu saí, eu saí da sessão e eu não sabia se alguém, se eu, se eu tivesse visto o filme contável e me perguntasse o que, que esse filme tem a dizer? eu ia falar, porra velho, boa pergunta entendeu? quer dizer, então essa é uma coisa muito frustrante pra você enquanto espectador não tô dizendo nem como crítico né? enquanto espectador você perceber após ver um filme entende?
0: Uhum, perfeito, não ótimos pontos um, né assim eu, eu acho que eu vou ser mais chapa branca aqui nesse sentido, vou defender um pouco mais, mas assim, eu concordo com vocês ali na teoria de... É, e ainda mais, né, com tudo que eu falei, né, da expectativa que eu tava com esse filme, eu saí frustrado, ponto, assim, eu saí com esse sentimento, puta, eu não acredito, meu, que eu saí frustrado nesse filme do Villeneuve, do Natal, tal, 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 saí, também achei um filme bem oco, bem vazio ali, né? Você não consegue se envolver. O início, né? Que o pessoal, eu vi muita gente reclamando. Ah, ele explica tudo no começo das casas e tal. Meu, assim, acho que é normal num mundo tão rico igual o Duna. O cara teria que explicar de alguma forma. Não tem como, né? É, não explicar ali e tal. Isso não me desagrada. Mas, cara, a partir do momento ali que o... Que o Leto Trades né? O personagem do Oscar Isaac, que acorda e vê, né? A Hacks ali, tudo que tá acontecendo. Pra mim, o filme se perde ali, sabe? Corre demais e... Sei lá, você não... E assim, me incomodou que eu não consigo enxergar as lutas no filme, cara. Não consigo. Eu falei, cara, essa espada, esse negócio saiu da onde? Assim, não dá pra ver. <risos> é, Parece o Paul Greengrass nos filmes do Borne, que você não entende nada da luta lá. Você só sabe que, pô, o Borne ganhou do cara lá. Mas, tipo, você não enxerga nada, assim. É tudo muito corrido e tal, sabe? Não sei, visualmente ali não me impressiona as lutas. Mas, cara, eu discordo de você, Rinaldo. Assim, eu gostei do Chalamet, é... como pô Paul Atreides. Justamente nessa frieza dele, porque se tinha um cara que poderia ser frio na trama era o Paul, porque no sentido assim, quando você eu não terminei ainda de ler o livro ali, mas até a metade ali que é mais onde o, o Vila Neve,
2: mas para eu a acho história. Que ele seja frio, não desculpa, Pedro, só para você ter um pouco mais de perspectiva do que eu disse, é frio. É o um filme, né? O, é, eu acho, é. eu acho que é. o, o Paul sim, o Paul é um cara extremamente comedido aplicado nas próprias racionalizações mas eu não acho que o, Ch o Chalamet consiga é, tangenciar isso, entendeu mas é uma, é uma entende, então assim, não é que o personagem é frio, o filme é que é frio Eita. na minha avaliação, só pra fazer sim, essa, sim. essa parte
0: é não, é, é, eu concordo viu Reinaldo, de certa forma ali eu concordo mas assim cara, eu acho eu, eu, eu gosto ali da atuação do eu, eu acho ele um bom ator no geral, sabe? Eu acho que às vezes ele entra nesse modo meio lá meio, meio distante, tudo. Mas eu concordo com você, cara. Ele não me chama pelo seu nome, é incrível e tal. É, e é um filme muito bom no geral também. É, mas eu gosto da atuação dele aqui. Eu acho que... Quando eu visualizo o Paul ali do livro... Eu consigo sentir nele algo que me conecta ali... Sabe, as dúvidas e tudo mais ali... O Paul é bem mais jovenzinho, né... No livro, acho que ele tem 15, 16 anos... Não Sim. é a idade do Chalamé, óbvio... Mas eu acho que ele consegue... Transportar um pouco essas inseguranças e tudo mais... É, eu gosto do personagem do Momoa também, do Duncan... É, ele aparece pouco e tá? tal... Mas assim, eu acho legal a conexão dele ali com o Paul e tá? tal... Agora, o resto ali, realmente, é tudo muito corrido. Aquela, aquela mulher lá da transição também, né? Que eles falam que no, personagem, no livro é um homem e tal. Puta, achei legal também a atriz ali. Mas, assim, não, não consigo é, me conectar, de fato, é, com a trama ali. Mas, por um outro lado, se tem alguma coisa ali que eu gosto... Acho que a parte técnica ali, né, a escala, o Villeneuve gosta de trabalhar com a escala e, e ele consegue aqui nesse filme, né, você sente o impacto, a dimensão da parada ali. É, e assim, acho que aí eu, eu vou levar alguma pedrada de vocês. Eu gosto da trilha do Zimmer, apesar de ficar sempre naquela repetição da mulher Freeman lá, gritando, né, Otávio?
2: <risos>
0: Mas... Mas assim, é, no, tirando essa parte que sempre tá muito presente no filme, mas eu gosto, cara, da trilha. Apesar de ser meio de um tom só, mas eu gosto ali, sabe? Eu não vou falar que envolve, né? Porque esse filme não me envolveu muito, mas te deixa minimamente conectado ali, sabe? Acho que o Zimmer consegue pelo menos dar alguma coisa ali é, que, puta, acho que nesse, dessa parte 2 vai ser... É, explorada mas o que me incomodou também é, até tava brincando com o Otágio né nesse ponto são algumas passagens ali é, que me fazem lembrar o, o, o Chalamet me parece um garotinho de apartamento de Moema sabe tem muita aquela questão ali Sim. né dos atreides, né E a superioridade deles e o povo ali os filmes ser quase né escravizados ali tudo mas tem algumas decisões ali que eu não curti tanto, sabe? Ali a batalha final e com quem ele luta, né? É,
3: Sim.
0: E, 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 e também ali, né naquela, naquele momento lá que ele tá olhando o a, 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 a pé de tâmara lá, alguma coisa assim, né? Que ele fala ali também do... Dos escravos, né? Do povo filme ali, puta... Sei lá, parece que... Muitas vezes parece que o Poe é só um filhinho de papai ali. Eu falei, caralho, velho, ele não é um filhinho de papai. Parece que no, fi no filme, assim, parece que ele é, né? Só um riquinho ali que tá aprendendo as paradas tal. e tal. E no livro, você vê que ele é um cara que tem muito mais camadas, né? Ele tem um treinamento da, das BNG Cerites lá, tudo mais que a mãe dele ali, né? Tal, tá, a Lady Jessica. Não sei, sabe? É, é, essas partes do filme realmente... É, me tiraram um pouco, só que assim, aí vem a minha defesa aqui, tá? Tipo, realmente, como parte 1 não se resolve, é... mas, Otávio, eu, eu discordo um pouco com você da questão do respeito do vileneve, tá? Pra mim, ele respeitou demais a obra do Herbert. Ele deveria, eu acho, de alguma maneira, ter se desvinculado um pouco, porque assim, eu vi muita gente que leu o livro falando, pô... É, tá um retrato fiel, tal, gostando ou não, tá? Mas assim, falam que não, puta, tá trazendo vários aspectos do livro, tal. Realmente ele traz, tá? É... Mas eu acho que ele respeita demais a obra e ele tinha que se desvincular de alguma forma pra dar uma vida própria pra essa parte 1. É isso que eu não senti, entendeu? Eu acho que ele ficou muito com medo dessa questão de talvez Exato. não rolar uma parte 2, de ter tomado pau ali no Blade Runner na bilheteria. E falou, caralho, se acontecesse comigo agora, fodeu, né? Então, de alguma maneira, ele quis fazer o um negócio mais respeitoso possível com a obra do Herbert, mas assim, acho que ele esqueceu de dar a autoria dele da parada, de dar o envolvimento, sabe? Então, eu acho que isso que faltou. Mas, eu ainda tenho esperanças, tá? Que nessa parte 2, já com tudo garantido, talvez tenha até mais sequências, né? Porque o mundo de Duna é muito extenso, né? É, falaram aí agora que vai ter parte 3, Na Messiah, sei lá o que e tal. Eu, eu sinto que ele vai estar mais solto nesse sentido, sabe? De tipo, não, agora eu posso é, arriscar mais. Pode ser que não, tá? Pode ser que ele faça uma merda maior que Duna. Mas eu, eu gosto de ter essa esperança, entendeu? Que, que com a parte 2 já confirmada, com tudo mais encaixado, com o mesmo elenco e tudo mais, que ele possa realmente... Mostrar Ao que veio aqui na questão do Duna Não sei o que vocês acham
2: Não, Eu ia comentar que Que eu entendo essa chapa branca Do, do Pedro Eu acho que ele estava com tanta expectativa Pelo filme que ele, ele sente a necessidade de se convencer de algumas virtudes ainda é, que, a gente vai pra gostar né? a gente vai gostar exatamente, assim, assim como é, a gente comentou aí de pessoas que, que já vão com o espírito do contra né? é, o Pedro foi com o espírito a favor não importa é, o filme vai ser bom de alguma maneira. Mas eu acho que Duna seria melhor né, é, dentro dessa grandiosidade proposta. E parece que há conversas nesse sentido, né, não com a linha central, mas com spin-offs, de repente. Uma série para o Max, entendeu? fizeram isso com, com Guerra dos Tronos. Né? Então, talvez fosse... É, para o que o Vila Neve queria, né? que com essa respeitabilidade exacerbada, como apontou o Pedro, talvez fosse melhor. Né? É... Então,
3: é... fala, Otávio. Não, então, justamente, para você uh, continuar, desculpa. Uh, não acha que seria mais negócio fazer como aconteceu com a adaptação de fundação?
2: Sim, eu acho que, uhum. que, é, que é uma série muito boa, eu estou assistindo. É, tem aquelas pessoas que estão ficando um pouco perdidas, mas eu acredito isso, a pessoas uhum. que assistem mexendo no celular, porque a, a série, a série ela é bem... É... Clara, é, não tem nenhum problema de você entender, a diferença é que ela não é, é linear como a maioria das séries, né? você tem saltos de 200 anos nessa temporalidade, 30 anos, né? um episódio tem um personagem com foco em um personagem, outro em outro, enfim, mas eu acho que talvez fosse melhor. Para ser filme, ainda que dividido em parte 1, um, parte 2 o Villeneuve ele precisaria ser mais ousado como foi em Blade Runner entendeu? como talvez é, fosse a minha e a sua expectativa que ele, que, ele, é. que ele fosse um autor de fato, né? e, Exato. e não um mero reprodutor né? e como mero reprodutor, você pergunta, pô, o que esse filme tem a dizer? porque o filme do David Lynch que eu não vou... É, ter a audácia de falar a respeito aqui, porque eu vi há muito, muito tempo, então não seria justo da minha parte falar, mas eu me lembro que quando eu vi, eu fiquei satisfeito porque eu senti a conexão que eu não senti em relação com esse filme. E a gente tá falando do David Lynch, que é o cara mais hermético que existe no cinema, entendeu? Então, é... Ou seja, por qualquer ângulo que você se predisponha a fazer com todo o respeito ao Pedro e a devida vene, você se frustra com Duna Você fala, não, não tem como defender, entende? É um filme muito fraco, na minha opinião.
3: Agora... Uh... E, e você você não lembra, Reinaldo, muito do filme do David Lynch?
2: Não, não, eu lembro, principalmente visualmente ah, tá. Mas assim, o que eu tô querendo ah. dizer É que eu não tenho ele vivo não, na minha mente Como eu tenho esse Duna, que uh -huh. eu vi no outro dia para uh -huh. é, é, fazer comparações O que eu lembro Você, É que eu uh, uh... fiquei satisfeito com o filme Quando, quando acabou, entendeu? Eu, eu, eu me conectei com aquilo. O filme me, me comunicou algo Algo que esse Duna não comunicou, entende?
3: Sim, eu... você assistiu Duna dublado já com a dublagem da Globo? Olha <risos> lá, Otávio, eu quero, sa primeira,
1: eu quero saber onde o
0: Otávio quer chegar.
2: Que assisti... A primeira vez que eu assisti ah. Duna é... foi dublado. É porque eu era. Ah. Eu era você, a lembra de a... você lembra que.
3: Você lembra que a especiaria era dublada como tempero? <risos> Eu fui quando eu fui descobrir que era quando eu descobri que era spice e que era especiaria eu levei um susto porque pra mim a referência é que aquele era o tempero tão cobiçado era tempero. <risos> tom Perro, igual <risos> do
0: Jacan Tom Perro. É, é ah, sensacional,
3: verdade. é verdade. Mas assim. Essa, essa, mas oh, eu posso oh, dizer. Tava, essa
0: construção ah, foi melhor que o filme do Villeneuve, cara. Você foi preparando. Não, mas eu posso... você, você, viu, você viu, você viu
2: Você viu na Globo? <risos> você viu dublado? Você viu? Exatamente, exatamente. O cara manja Pode de novo. Tipo, é, tá falando, é. Esse cabra
3: espetadinho é uh, mas eu, como
2: ninguém.
3: Eu não sei se era da Herbert Richards, mas uh, era tempero. <risos> mas, ó, eu posso dizer mesmo assim, com total segurança, que mesmo esse meio filme, que tem mais de duas horas e meia, ele é melhor que a versão do David Lynch, né? Mas aí também, o... Duna de David Lynch é como Popeye do Robert Altman né? não tem nada a ver com esses caras né? esse tipo de filme, mas tem um Popeye que é do Robert Altman, o Robert Altman e que é o um filme com o Robin Williams não, pô, tem o, e... tem o
0: Insônia do Nolan, né, não tem nada a ver com o Nolan ali, Nossa, né, eu gosto do Insônia eu gosto, insônia
2: ah, ah, eu
3: gosto é? ah, é. não, mas o Robert eu gosto, gosto bastante, então. Robert Altman's Pope, Popeye, Popeye nada a ver, é. e então assim, acho que Duna, né, o Renato tava falando aí do Pedro, e eu também fui com essa intenção, tipo, de filme que você vai pra gostar, porque você tá esperando, e você não espera o paciente inglês, mas você espera a Duna então assim, e eu acho que essa frieza também, eu não quer dizer que ele não, não respeita né, o material original, ele, ele, ele respeita até demais, eu concordo com isso, mas eu não senti que ele teve uma paixão por isso Sim. como por exemplo, outro filme incompleto que precisa do próximo O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel é, você sente a paixão do Peter Jackson pela obra do Tolkien e, e a Sociedade do Anel é algo, e, e o Senhor dos Anéis é um livro muito difícil de ler também Sim mas mas o... em A Sociedade do Anel, o filme, acontece tanta coisa até o filme ser interrompido e você sente, pô, vai acabar? Quem não conhece o livro vai falar, nossa, vai acabar? E acaba, e, 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 e... e assim, parece que de repente é que a impressão né? é que não saiu do primeiro é. ato. É satisfatório. Você, hum. Eu senti que Duna não saiu do primeiro ato, sabe? Sim. Ah, e, e, e um... Mas aí, Otávio, só, eu acho que é um, efeito... só um ponto eu, eu, uh... pra
0: não perder, o senhor... Assim, não tô querendo dar o advogada aqui do vileneve do Duna, tá? Eu também não gostei. Mas uhum. assim, o, o Senhor dos Anéis claramente tem uma quebra ali no livro, que é o fim do livro, né? E aí você já vai pro Duas Torres. O Duna, o Villeneuve teve que escolher a parte que ele ia parar, né? E aí a gente vê que ele escolheu mal, é, entendeu? É, mas
3: o mas o as duas torres o, o filme do Peter Jackson não acaba exatamente onde acaba Sim. o livro, as duas torres Sim, ele escolheu Exato. que ia acabar no abismo de Helm e ainda tinha livro pela frente uhum. e ele emenda essa parte que falta no filme o retorno do rei, então uh, eu acho que essa distância emocional não sei o que vocês acham, mas acho que é um efeito desse cinema atual que tenta driblar emoções que muitos dizem que são fáceis uh, muitos dizem, hoje eu discordo muito, que trilha sonora às vezes atrapalha e tenta deixar mais piegas, deixa, tenta controlar emoções mas eu acho que é uma parte essencial do cinema é, eu por exemplo lógico que eu vou ver a segunda parte e sei que vai ser melhor que a primeira, mas eu não tô impactado é até o momento, então assim, eu não tô contando os dias para a segunda parte aí sabe, sabe o que eu tô esperando e, e ficando dentro de um território de termos mais geeks eu tô mais curioso, por exemplo, pra ver um filme que ninguém pediu que é o novo Avatar do James Cameron eu tô esperando mais <risos> e agora que eu vi o trailer do Matrix 4 eu quero ver o Matrix 4, eu quero ver os novos Ghostbusters eu quero ver o Batman do Matt Reeves eu quero saber como Star Wars vai conseguir voltar pro cinema agora que tá forte na TV e como vai continuar a The Mandalorian... Depois daquele final da segunda temporada? Sim. Eu não tô preocupado com Duna, entendeu? É, eu queria estar tá preocupado com Duna parte 2. Uh, uh, aliás, assim... Tem outro filme em cartaz... Que quase ninguém viu... E que não teve o 10... Teve 10% do hype de Duna... Que é o último duelo do Ridley Scott. Então assim... Mas a gente tá falando do velho épico... Do Ridley Scott... De emoções exacerbadas... Parece que é a moda antiga e Duna é a cara do novo épico o um novo tipo de espetáculo frio, distante, hoje talvez o próprio Senhor dos Anéis, que eu já insisti em trazer aqui, eu confesso <risos> ou o Gladiador do próprio Ridley Scott Titanic, Coração Valente são filmes exagerados, melodramáticos e talvez piegas, imagina Spielberg é piegas sabe, então uh, a gente tá falando aqui Silêncios Inocentes e outros filmes aqui que já ganharam Oscar hoje quem ganha Oscar é o Nomadland é, realmente,
2: realmente. Essas né? nunca vai esquecer. Né?
0: <risos> é, oh, mas vou te falar uma coisa, é melhor no do que Green Book, né, Otávio? Pelo menos, né? Ou. No, é,
2: é, eu, sei lá. É, é. Mas eu, eu é, acho, é, eu quero é, só fazer é, um, é. Um, uma, uma exclamação aí do que, do que o Otávio falou. É, eu concordo com ele que o cinema tá está vivendo essa crise de identidade em relação ao, ao ao tom do filme, principalmente dos filmes maiores, mas eu acredito especificamente ao Duna é, essa frieza e, e esse equívoco no tom e tudo mais a um erro de cálculo do Villeneuve mesmo, sabe? Eu acho que que tá mais nisso do que do que na na do que ser refém dessa crise de identidade, mas de uma forma ou de outra é frustrante como você falou, eu também acho que o Dona 2 vai ser melhor porque pior é difícil e, e a gente vai estar tá com uma expectativa é, mais moderada que tá, não né? fica. então é, exatamente, então acho que, que essa convergência de fatores vai vai favorecer a segunda parte
3: Tomara, né? Sim, é que nem o, é que nem o, o Flamengo tirar agora o Renato Gaúcho. Pior que tá no FIFA. <risos> é, cara, Ai, não, não, eu, eu não sou não. tão
2: crítico assim. Eu, eu acho que tá, tá complicado, mas eu acho que não, não é o momento de tirar o técnico, não. <risos> mas aí a gente vai começar a falar de que, forma. Que que vocês
3: acham, e o que, que vocês acham? Não, mas o que, que vocês acham? De, 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 vocês devem ter lido né comparações dizendo, antes de chegar aqui aos cinemas, falar que Duna é o novo Senhor dos Anéis Duna é o novo Star Wars eu acho que nada a ver, né, e ainda mais nada se você viu o filme do David Lynch, você já sabe ou lê o livro, você já sabe que, 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 por que estão falando um negócio desse é do ponto de vista do espetáculo porque é. não é possível, eu acho que seria, eu esperava algo mais até na versão do Villeneuve algo mais Game of Thrones do que O Senhor dos Anéis. Enfim. Exatamente. Mas sabe também uma
0: coisa, Otávio? É. Falam muito isso também, porque assim, o Tolkien é o canônico ali com O Senhor dos Anéis, né? Mas o Duna, é. o romance do Frank Herbert vem antes, né? Do Star Wars, né? Inclusive o próprio Lucas fala ali e tal que Duna uhum. é uma das inspirações, né? Então se você for ver, muita coisa ali que a gente vê do sci fi e tudo mais, surgiram das uhum, ideias uhum. ali de inspirações com com o romance do Herbert, né? Esse é um dos pontos também, né? Quando você compara a Duna... Então, assim... É foda isso, né? Porque você tem que olhar a Duna como um precursor ali na ideia de romance. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tá vendo o filme... É... Você vai comparar só com vários filmes que já foram lançados, né? Então... Trazer uhum. o algo diferente aqui é muito complicado. E assim, a gente vê que o Villeneuve não consegue fazer isso, né? Então, eu acho que as comparações aí com O Senhor dos Anéis e tudo é muito carregado por aquele imediatismo que a gente vê aí, né? O nego achando tudo é épico, é sei, não sei o que, é o melhor filme, não sei o que lá é Senhor dos Anéis aqui, é Game of Thrones é Star Wars, mas acho que tem muito a ver também com esse contexto do romance do Frank Herbert, né
2: não, eu ia dizer que, que você foi perfeito, eu acho que essa comparação com o Senhor dos Anéis é dessa geração é que tem esse como o único épico e o único épico possível então acho que, que é mais acreditado a isso, né
3: Ah. Uh... E eu queria saber do, do meu amigo Reinaldo... Uh, o porquê você acha que Duna é a Christopher Nolan, Nolanização de Denis Villeneuve? <risos> e eu acho, eu acho, por exemplo, que isso acontece... Uh, infelizmente, né, porque eu gostei muito de Whiplash e La Land... Eu senti isso em O Primeiro Homem, <risos> é, O First Man... Eu acho que o Damien Chazelle ali deu uma...
2: Uma nolazada.
3: <risos> nolazada.
2: Eu, eu tô contigo, eu acho que você foi preciso também aí na, na questão do do, do Chazelle. Eu concordo também com isso. Eu acho que assim, são duas coisas. Primeiro, esse é um filme que o, o Villeneuve ele se vê na incumbência de adotar algumas estratégias do Nolan, né? Que é... Por exemplo, a exposição tem ter uma preocupação primária do que o desenvolvimento dos personagens, né, do que a própria narrativa, esse é um ponto. O segundo ponto é, é o fato de que ele é um filme que vai ser divisivo, mas que se você olhar com um pouco de critério né, de, de senso crítico, você vai perceber que não é um bom filme, né? É, e o Nolan né, apesar dos seus adoradores e tudo mais é, fez, já entregou filmes ruins blockbusters que fizeram dinheiro como o Duna está fazendo né, é um dos três filmes da Warner no ano que, que vai superar os 200 milhões de dólares então não dá para dizer que, que vai ser um fracasso absoluto dada a proposta do filme né, diferente do do caso 007, que é um blockbuster mais encorpado, é, então também por conta disso. Né? Então, é, porque o Denis Villeneuve, a gente comentou isso mais cedo, do Spielberg, da questão do, do, do Ponto Fora da Curva, de ser um filme ruim e tudo mais, é, ele vinha com uma filmografia acima de qualquer suspeita. Né? É, por exemplo, o Fincher já fez Filme, filme mais fraco O Nolan já fez filme mais fraco né? Você não gosta do Man Que eu também não gosto então, E o Villeneuve ainda não tinha Tido um filme mais fraco Fraco mesmo entendeu? Você pode gostar mais de um do que de outro Mas o suspeito não é um filme fraco Entende? É, e Duna é um filme fraco, né? Duna é um filme com muitos problemas, assim como foi Interestelar assim como foi Tenet. Então acho que ter um blockbuster ruim para chamar de seu, mas que vai gerar essas questões divisivas, é o que aproxima de de vez é, eles dois.
0: Olha. É uma boa, viu? Mesmo eu ali, ó... Vi, Ai, vi aí... Tenho que aceitar que o Reinaldo tem um bom ponto.
3: Aliás, aliás vocês... Em cima disso, vocês já notaram... Qual é o cineasta famoso que sai publicamente em defesa do filme... Inclusive em altos debates com o próprio Villeneuve, Sim. né? Sobre Duna. Que é o Christopher <risos> Nolan.
2: Você vê que... que, que inclu... Exatamente, né? <risos> que inclusive na época... É,
3: que inclusive na época o Nolan também Disse ter adorado o primeiro homem
0: <risos> é, O Nolan aí tá com um gosto Peculiar, digamos assim, né Ô, oh, mas ó, uma coisa Exatamente. que eu tenho que falar aqui Que a gente tá Esse, esse podcast tá virando épico também Estamos chegando quase é, na duração já, do Já tá
2: com tempo É, Nós somos che... alegres, é.
3: Tá? <risos> A gente A gente se perdeu na sala de edição
1: é,
0: mas é, eu tenho certeza que a gente tá fazendo um, um trabalho melhor que o Vila aí no Duna né, tamo, tamo chegando lá tamo, tamo chegando no, no, no Blade Runner 2049
3: bom, pra gente aliás, diga, você, diga. vocês acham você, vocês acham agora que vem a parte 2 aí, quem que pode substituir o Sting sem camisa da parte 2 talvez o Ed Sheeran
2: <risos> talvez o Ed Sheeran é, Perfeita a sugestão. Ou o Harry Styles. Eu já fez a... Game of Thrones. Ele já fez quem, Game of
0: Thrones. Quem, né? quem sabe o Harry Styles ali se pintar o cabelo, né? Agora que ele já tá fazendo o filme aí, também já fez Dunkirk e tal. Ele,
2: ele, ele é o Mephisto, hein? Que se prepara. Ele é, tem, é tem isso, né?
0: Verdade, tem isso. Exatamente. Bom, mas vamos nessa aí, né? Pra gente caminhar pros finalmente queria saber de vocês, primeiro, a nota do vocês dão para o Duna aqui, de na escala de 0 a 10, e, e depois é o top 3 aí, Vileneve, não precisa ser em ordem, enfim, fiquem à vontade, vamos começar aí pelo nosso convidado, o que, que você diz para gente aí, Reinaldo?
2: Ah, perfeito, bem, eu acho que eu talvez dê a nota mais baixa para o filme, é, eu vou dar 4, eu acho que... Ele é um filme que tem que ser abaixo da média, então tem gente que vai usar o 5, né? Eu cresci com a média 107, então seria um pouco... É, mas como atualmente está mais no 5, 5,5, então eu vou dar 4. Ele é um filme bem abaixo da média e é algo que torna-se mais abaixo da média ainda pelo fato de ser o Villeneuve, que nos acostumou tão mal. Né? Mal no sentido, nos acostumou mal no sentido de sempre apresentar trabalhos arrebatadores. né Eu saí arrebatado do cinema no meu top 3, que é o que eu vou declinar agora. né Em terceiro, fica o Blade Runner 2049, é, por tudo que a gente já falou, né? eu não vou ficar me repetindo como. Você bem lembrou, a gente já está aí com uma duração épica, né? Então eu, eu coloco em terceiro Blade Runner, é um filme que eu acho que está no mesmo nível que o original, e eu acho que esse talvez seja o maior elogio que você pode fazer para o Blade Runner 2049, e a, a, junto com o fato de a gente querer ver mais dessa história, né? Então eu acho que que se diz muito sobre o trabalho que o Vila Neve fez ali. Em segundo eu coloco A Chegada, né, os dois últimos filmes dele antes de Duna, é, por tudo que eu já disse também, é um filme lindo, é um filme sobre comunicação, é um filme sobre paz, e também é um filme sobre alienígenas, e também é um filme sobre humanidade, sobre se permitir ser humano né? às vezes a gente tem que ser tão automático né? então é um grande filme entendeu? É, visualmente deslumbrante é, narrativamente impactante e dramaticamente arrebatador é, em primeiro eu <risos> desgosto do Otávio eu vou colocar Os Despeites. foi meu primeiro contato com o Villeneuve tá? é, foi o primeiro filme dele que eu vi no cinema é, foi antes de eu, eu, já era cinéfilo, obviamente, mas foi antes de eu começar a exercer atividade crítica, né? eu já escrevia, já tinha blog de cinema, mas eu não era profissionalmente crítico de cinema, né? e, e foi um filme que eu posso dizer que estimulou os meus sentidos de crítico de cinema, né Então eu fiquei muito impressionado Muito bem impressionado Eu quis saber mais daquele cineasta Então para mim os suspeitos fica em primeiro lugar No top 3 do Villeneuve
3: Boa, Reinaldo Emenda aí, Otávio Tá, eu acho que Nota eu... eu cresci com Com a minha família Falando ah, sua média na escola é 5, a dos seus primos é 7, né? E sabe aquela comparação, são mais inteligentes que você? Mas no, na minha nota 5 dava pra passar de ano. Então é essa nota que eu dou pra Duna. E uh, top 3 eu vou de Blade Runner 2049. Que eu acrescento que... Eu acho que tem uma história, talvez, talvez ainda melhor que a do original. Mas que ele não existiria sem o original. E ele não vai revolucionar o cinema daqui pra frente, como o filme, do o clássico do Ridley Scott, uh, revolucionou o cinema e a arte em geral de 1982 pra cá. Em segundo lugar, eu também coloco Blade Runner 2049. <risos> Em, ter... em terceira che... a chegada, e é isso. Boa,
0: boa. O, o, o Otávio é o mestre do plot twist, cara. O cara tem o um plot twist é, nas é, veias. Ele é véio. sensacional, cara. É o showman, showman.
2: Ele domina a arte de, de te fidelizar enquanto ouvinte olha caras estão o podcast. Ô, oh, Otávio, é isso, você tem que, obrigado, você, tem oh, Otávio, você isso. Tem que
0: botar isso no LinkedIn aí, essa frase do Reinaldo aí, cara. Não,
3: bom que eu tô gravando aqui depois da
0: lá. Perfeito. Cara, é, o, 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 essa nota do, do Otávio me tranquilizou, cara, esses cinco, porque eu falei, meu, o Reinaldo vai dar nota menor aqui, eu já sei. O Otávio, eu fiquei com medo ali, foi caralho, acho que ele vai acompanhar um pouco o Reinaldo ali, mas não, você deu um cinco, então eu tô confortável aqui pra dar o meu 6 pra Duna <risos> colocar um colocar um acima da média aqui <risos> o Otávio me deixou no conforto aqui pra dar um 6 aqui pra Duna é, porque é isso, né, assim, realmente também me frustrou muito né, pela expectativa lá, lá, lá em cima, né, que eu tinha sobre o filme e tal, que a gente já comentou mas eu ainda consigo ver alguma coisa ou outra ali apertando, enxugando e tudo mais torcendo ali, então eu acho que dá pra ir pra um 6 e torcer, né, pra se Deus quiser a parte 2 ali, acho que não tem como ser pior de fato, mas pra ser um nível Villeneuve que a gente tá acostumado
3: e aí o meu top... com mais ratinhos, é,
0: exatamente, mais ratinhos ali e o meu top 3 aqui do Vila, começando ali pelo terceiro lugar e aqui, aqui, aqui foi muito, muito difícil mesmo montar esse top 3, né, o, o terceiro e o segundo, o primeiro estar tá mais fácil. Mas eu vou colocar A Chegada como o terceiro. É um filme ali que, como eu falei, né, Nas, na revisita, puta, me conquistou absurdamente ali e, puta, var, várias coisas, né, que a gente já teceu aqui sobre o filme, né, acho que não vale a pena comentar de novo aqui, mas... É um filme, para mim, arrebatador, é um sci-fi que se desconstrói ali, que consegue trazer... O Otávio falou, né, da questão do filme do Spielberg, né, concordo. É, mas o, o, a chegada aqui traz um, sei lá, um frescor, alguma coisa né, mais atual ali que, que você sente e conquista. É, o segundo lugar aqui, para mim, é, vai ser Incêndios, porque apesar de ser um filme lá de trás do Villeneuve... Mas assim, é um filme pra mim poderosíssimo, pesado, forte, mas não apelativo, não violência por violência. É a realidade ali mesmo, né? Que pode se impor ali e a questão de como a guerra, meu, é avassaladora e, e realmente desconstrói, destrói famílias ali. E assim, um filme de mais baixo orçamento do Villeneuve, mas que já mostrava o que esse cara era capaz, né? E não é pra qualquer um, assim, num começo de jornada ali, né? Entregar um filme desse nível, né? Então, Incêndios pra mim ali, segundo lugar. E o primeiro lugar é o Blade Runner em 2049, né? Esse filme aí, meu, não tenho o que falar, né? Já chovemos numa olhada aqui... E, e, assim, o Blade Runner 2049 pra mim me lembra até, fazendo um paralelo aqui, de Poderoso Chefão 2, porque ele consegue plantar na tua cabeça uma semente. Cara, será que esse filme não é melhor que um Aí você pensa assim, cara, mas o um 1 tem Marlon Brando, Alpatino surgindo ali e tal, mas, puta, o 2, meu, o 2 é foda. E, assim, eu sei que... O Blade Runner é tudo isso que a gente falou, né? Que você comentou, né, Otávio? Sem ele não existiria o 2049. Mas, cara, o 2049, assim, meu, consegue te botar essa dúvida se não é melhor que o primeiro, sabe? E eu só senti isso no cinema em continuação, tirando esses filmes, né, tipo o Senhor dos Anéis e tudo mais, que tem mais, né, que, que dois ali, três é demais, só que não, <risos> é o, o Blade Runner 2049 consegue implantar essa semente que só o Poderoso Chefão 2 tinha feito isso comigo, sabe de tipo, será que essa continuação não é melhor que a percussora, então é um pouco disso, tá, por isso também que, que eu tenho essa admiração ali com, com esse filme mas, putz, não, é... diga lá, diga lá, Otávio.
3: É melhor que o original, mas ao mesmo tempo não é, é, né? É
0: isso, perfeito. É isso, cara, é igual o Poderoso Chefão... Essa é a definição do Poderoso Chefão 2 aqui pra mim, é a mesma coisa. É... Mas, bom, acho que a gente transformou esse episódio num épico, mas não foi à toa, né? Puta, foi gostoso demais gravar esse episódio, rendeu discussão e debates e contrapontos e, enfim, várias coisas aqui que eu acho que... Pra nós foi muito prazeroso e acho que pra galera que escutar vai ser legal também. E queria te agradecer mais uma vez, viu, Reinaldo, pela por ter aceitado aqui, cara, essa troca, esse convite nosso. E puta, é um prazer gigante pra gente aqui. E queria já pedir também, Reinaldo, pra se apresentar um pouco aí pra galera, pra quem não te conhece aí, e falar um pouco das suas redes, onde a galera pode te encontrar, enfim, fica à vontade aí, o tapete vermelho está estendido
2: ah, Obrigado, obrigado Pedro, obrigado Otávio quero, desculpa gente quero reiterar o meu agradecimento e a minha profunda satisfação de, de participar aqui do podcast, eu acho um projeto é, muito legal eu acho que, que é isso, a gente, a gente que ama o cinema a gente precisa se unir compartilhar, trocar, eu acho que essa é a proposta de vocês. Então, sempre que eu tiver a oportunidade é, de, de participar, eu, eu vou fazê-lo sem, sem qualquer tipo de hesitação. Então, eu agradeço muito é, por essa parceria, por esse prestígio. E, e eu, eu sou jornalista né, formado, formado em comunicação, é, apaixonado por cinema, então o jornalismo ele vem em segundo, né? Ele surgiu justamente por causa da paixão do cinema, é, e eu sempre quis trabalhar com jornalismo cultural, né? O que eu tive o prazer de trabalhar aí por cerca de, de seis, sete anos, né? É, então Graças a Deus eu tive bastante tempo atuando no jornalismo cultural, depois fui quatro anos editor de entretenimento no IG e enfim pude cobrir muito intensamente né, agenda cultural em São Paulo, é, muito intensamente cinema. É, foi uma experiência muito gratificante para mim e sempre que, que eu posso, é, viver o cinema em suas diferentes expressões, como por exemplo participando desse podcast eu tenho o maior prazer em fazê-lo né? é, eu estou muito presente no Twitter né? é a rede social que, que eu mais é, atuo né? é, então meu perfil é arroba né? r de rei é, ou rato <risos> é, g né? de, de gato l de lado e de ignorante, ó <risos> de ovo, c de casa, h de helicóptero e e de escola, né? @rlioche. é e eu vou passar só esse esse perfil mesmo, porque eu acabo não muito sendo muito presente em outras redes, então acho que quem tiver curiosidade pode me seguir por lá. Eu também tenho uma newsletter que que é fruto dessa paixão que a gente se irmã aqui, né, pela cultura a newsletter chama Culturando. Né? Então, ela se pretende semanal, mas uh, os, os, os problemas e as correrias do dia a dia fazem com que às vezes vire quinzenal e né, tudo mais. Então, quem tiver interesse de assinar a newsletter, eh, tem um link para ela lá no meu perfil do Twitter, arroba Mais uma vez, muito obrigado, Otávio e Pedro, pelo, pelo espaço e pela excelente companhia ao longo desse programa.
0: Que isso, cara, nós que agradecemos aí, foi um prazer inenarrável gravar esse, <risos> esse episódio aí contigo e as portas estão mais que abertas aí, Reinaldo, pra gente fazer episódios futuros, né? E, bom, é, só pra deixar aí, galera, o convite também, né? Continuem nos seguindo aí nas redes sociais, no arroba Era Uma Vez em SP no Instagram... É, no Facebook, também estamos ali no Leatherbox, né? Na rede social aí dos cinéfilos e tudo mais, né? No arroba Era Uma Vez em SP, estamos também ali no Twitter, no EUVESP, né? Essa sigla é sempre estranhinha ali, né? Mas é o que o Twitter nos ofereceu. <risos> então, arroba EUVESP, ali estamos no Twitter. E enfim, fiquem à vontade aí para nos seguirem também no pessoal ali no arroba na minha rede aqui, né, no Instagram arroba PLRVDN e passa as suas aí pra galera também, Otávio.
3: Ah, eu posso só trazer um, um tempero final aqui sobre o claro. Duna? Tempero? <risos> é, eu acho que eu gostei das bizarrices do filme e acho que teve muito pouco. Por exemplo, eu queria ter visto mais daquelas bruxas estranhas e tipo, aquele maluco virando os olhos do avesso no começo ah, do filme, lá. aquilo me desconcertou uhum. é, um, enfim mas assim, complementando é, sou um grande fã aí do, do, do Reinaldo Glioche, foi ótimo tê-lo aqui conosco nesse episódio é, eu sinto um pouco ter avacalhado um pouco né, com as expectativas uma pessoa tão fina quanto Denis Villeneuve, mas que tem trabalhos relevantes e que eu acho que ainda vai me conquistar mais. Uh, mas enfim uh, Como diz a Zendaya no final, isso é apenas o começo. É isso aí. E, uh, se Deus quiser,
0: se Deus quiser, pelo amor de Deus. E,
3: uh, mas, mas gente, eu tô no, eu tô no Twitter como arrobaRolidiano, uh, meu Instagram também é é, perfis onde no Instagram, obviamente, eu falo de cinema, uh, mais enlatados, hollywoodianos, mais duna do que o Homem Duplicado, se vocês estão me entendendo com a pegada do hollywoodiano. <risos> e, e é isso, gente. Uh, foi, foi bem legal. Acho que foi um episódio épico que, de repente, pode virar Parte 1 um e parte 2, né, o Pedro? Olha, quem sabe, né? É de se Olha, pensar mano. aí.
2: Vai, vai se incumbir, vai se incumbir da, da, da obrigação do Villeneuve, de saber onde parar, hein? Uma <risos> de... só não pode ser é igual. Aí, com a diferença...
3: Exatamente. <risos> com a diferença que, assim como o Peter Jackson, a gente fez tudo de uma vez só, né? Só vai, só vai dividir se é quiser. meu. De... E, 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 e,
0: e fica o mistério aí. E só ressaltando, galera. É, não deixem de seguir o Otávio ali no arroba hollywoodiano no Twitter e no Instagram, porque o Otávio tá sempre botando belos textos ali, críticas ali do, do cinema, como ele mesmo diz ali, né? Mas hollywoodiano, sempre no padrão ali, Otávio, de qualidade dos textos. É, e assim galera, fiquem à vontade para interagir com a gente nas redes sociais e também para mandar sugestões, críticas, meter o pau, elogiar, enfim o que o que vocês quiserem aí a gente sempre vai aceitar de bom grado. E bom. Nos acompanhem aí, logo menos tem mais coisa vindo, né? Ainda tem bastante coisa no ano legal aí pra... Que a gente espera, né? Que seja legal aí pra gente ver Muita... muitos filmes aí de Oscar e tudo mais que vão começar, né? Já estão começando a pipocar alguns filmes brasileiros também que a gente tá na expectativa aí. E é isso. Bom, queria agradecer de novo, Otávio, mais uma aí, parceiro, mais uma mais um grãozinho aí na nossa jornada e, e Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. Beleza? Não, valeu. Tem, tem muita areia pra rolar é ainda. Né? Galera, valeu, obrigado. Boa. Galera, obrigado aí por tudo e que venha a parte 2 aí ou na verdade nosso episódio 31. <risos> Falou!